Déjenme llevarles rápidamente al contenido de esta tarde y estamos hablando una vez más de la segunda carta a los tesalonicenses. El material, como muchos de ustedes lo saben, lo extraemos de la palabra del Señor porque van a ver los versículos, versículo por versículo, estamos en el capítulo número uno y del comentario del doctor Bob Utley. Así es que ahí ven en la pantalla, comentario bíblico gratuito.org. Eh, precisamente en el correo que mandé temprano, y no sé si lo mandé hoy o ayer, no recuerdo, o anoche, pero donde mandé precisamente el enlace del Zoom, si se dan cuenta, les mandé uno de los temas especiales. Y el tema especial, precisamente tomado de la página, es eh, habla, habla ese tema de el por qué sufren los cristianos. Espero que lo encuentren de alguna manera alentador y que les ayude precisamente en el estudio de la palabra del Señor, sobre todo en la teología del sufrimiento de la maldad en este mundo. Este es uno de los temas que vamos a estar hablando esta noche. Es que lo mandé por adelantado para que lo tengan. Y otra vez, si desean tener acceso a todos estos materiales, necesitamos registrarnos para la clase. Con respecto a esta segunda carta de Tesalonicenses, es donde encontramos que la iglesia continúa con preguntas acerca de la segunda venida de Cristo. Esta es una de las de, los, de las partes contextuales o de las cosas que nos van a ayudar a poder entender o mantener el punto de partida de por qué el apóstol Pablo escribe esta carta. Parte de la conversación es precisamente que Timoteo, el cual es enviado a estas iglesias, regresa con una, con una serie de preguntas y conforme da ese reporte, en la primera carta de Tesalonicenses que lo cubrimos el mes pasado, nos dimos cuenta que parte de la respuesta que el apóstol Pablo dio hay un, hay, hay un cierto tipo de, a lo mejor, de insatisfacción, donde las respuestas no terminaron de responder a toda la curiosidad que había en ellos, a toda la confusión que había en ellos. Y Pablo va a escribir esta segunda carta precisamente para poder llevar a cabo esa aclaración. Déjenme recordarles que las preguntas que tuvieran esta noche con respecto al material que estamos cubriendo, por favor, ahí en el chat, queremos que las pongan, escríbanlas a donde quiera que estén conectados, porque las vamos a leer, tomaremos un receso breve uh, dentro de unos minutos y ahí podemos navegar un poquito de estas preguntas. Así es que con toda confianza, por favor, ahí comentarios y preguntas. El contexto, el contexto de esta carta es precisamente... Um, es un contexto en el cual el apóstol Pablo está lidiando con dos aspectos. Está hablando de aquellos que están siendo perseguidos y aquellos que son los que están persiguiendo. Entonces tenemos una situación de una iglesia que está pasando por situaciones difíciles. Ahí es donde entra precisamente lo que les mandé, ese, ese tema especial uh, extraído de la página de Dr. Bob Utley, donde vemos esa perspectiva del sufrimiento porque la iglesia está atravesando sufrimiento, está batallando, está viviendo situaciones bastante difíciles. Um, esto que estamos hablando aquí con respecto, otra vez, tratando de contestar a estas preguntas o a este a esta disyuntiva que hay entre los perseguidos y los que persiguen dentro del cristianismo, es, es, este, es, es hablar acerca, acerca del de contexto o acerca de la perspectiva bíblica de la razón de por qué viene este sufrimiento. Y cuando digo sufrimiento, aquí, aquí es donde tenemos que regresar a esta pregunta de la segunda venida de Cristo, porque dentro de la segunda venida de Cristo involucra no solamente la, la glorificación de nuestras almas, lo cual es algo que todos anhelamos, pero el, el, la, la parte que este capítulo 1 va a lidiar en esta segunda carta es un componente no fácil de navegar porque va a hablar acerca del juicio de Dios. Y este juicio de Dios conectado con la segunda venida de Cristo trágicamente es algo que no hemos, y digo como cristianos, como iglesias, no hemos hecho una buena una buena función 
en la comunicación de ello. Y, y aquí es donde quiero ilustrar esto con lo que está en la pantalla para que, otra vez, de alguna manera, como comunicadores de la Biblia, predicadores o maestros de la Biblia, típicamente cuando comunicamos el Evangelio, lo comunicamos con ideas preconcebidas, que todos los tenemos, pero en este caso, la idea preconcebida en lo personal que típicamente tengo cuando predico, cuando enseño la Biblia, es que trato de no asumir cosas. No asumo cosas que la audiencia, independientemente si es una audiencia de cristianos o de no cristianos, tratamos de no asumir cosas porque si no vamos a cometer el error de imponer o de, uh, de, de cerrar la posibilidad o el margen de diálogo. Y déjenme explicar qué quiero decir con todo esto. Lo, lo, lo que ustedes ven en la pantalla es la imagen corrupta que trágicamente en la iglesia hace dos mil años y hoy como nunca antes existe con respecto al juicio de Dios. Porque escuchen lo que voy a decir. El juicio de Dios dentro de la segunda venida de Cristo, ese juicio está contextualizado en lo que el ser humano es y lo que el ser humano hace a raíz de lo que es. Y, y estoy hablando acerca de la esencia de lo que es el evangelio. Trágicamente, hoy en día, la imagen o el mensaje que se predica con respecto al Dios de amor y al Dios de juicio, está tras malversada porque típicamente percibimos nuestras personas, hablamos de nosotros, donde, donde cuando se trata del sacrificio de Cristo, y pienso en esta, en esta temporada que le llamamos cuaresma, o que la, se le conoce como cuaresma, estamos acercándonos a, ese, a esa experiencia, a ese, a ese sacrificio expiatorio de Cristo, procesamos ese sacrificio de Cristo como que si yo voy a la tienda y quiero comprar esto y, y al llegar a la tienda y lo quiero comprar y me doy cuenta que esto vale, no sé, dos dólares y, y al querer comprarlo me doy cuenta que yo solamente traigo un dólar y entonces alguien se acerca, otra persona y, y se da cuenta que me falta un dólar para comprar lo que vale dos dólares y esa persona paga la diferencia. Entonces dice la persona, no, llévatelo, yo, yo pago la diferencia. Muchos predicamos el evangelio, la salvación del hombre y el sacrificio de Cristo de esa manera. Como que si Cristo, y es lo que está aquí, como que si Cristo pagó lo que a mí me hacía falta. Entonces eso implica un moralismo donde yo sé que cometo errores y yo sé que he cometido pecado, pero o sea, no cometo los pecados como la gente que realmente, o sea, esos rusos ahorita lo que están haciendo, ese señor, ese líder ahí en ese país, si ¿sí me explico, o sea, categorizamos las cosas. Esa es una distorsión del evangelio y específicamente de esto que estamos celebrando o estamos por celebrar con respecto a la obra expiatoria de Cristo. Lo que es el evangelio es esto. Y aquí es donde quiero que piensen conmigo y contextualicen con respecto al juicio que está por anunciar el apóstol Pablo. Si, si alguien paga la diferencia, en este caso, de esto que, de esto que yo no pude en este caso pagar su total, el, el precio total, que son dos dólares, y alguien paga... El, 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 el comerciante o, el, o el, el, el responsable de la tienda puede decir, ok, con que me den los dos dólares se lo pueden llevar. El evangelio lo que es, es que en lugar de que yo venga y quiera comprarlo y me faltó un dólar y alguien lo pone, el evangelio lo que es, es que ahora lo que yo hice al venir a la tienda, yo me robo esto y me lo embolso y despistadamente me salgo de la tienda. No solamente el dueño se da cuenta que lo robé, pero en ese momento el dueño habla a la policía y la policía me agarra afuera de la tienda y se da cuenta que me robé esto. Cuando, cuando está la situación donde se dieron cuenta que me robé y yo traigo esto en la bolsa, 
la persona, la misma persona que había ofrecido pagar la diferencia del dólar, se da cuenta de todo lo que está pasando y la persona ahora le dice al dueño de la tienda, hey, hey, no hay problema, no hay problema por lo que se robó. Aquí están los dos dólares que cuesta esto. Automáticamente en ese momento ahora, y es lo que está aquí en, en esto, es que la persona ya no tiene una obligación moral de aceptar los dos dólares, que es el precio del objeto. Porque ahora, como lo que se cometió es algo que violó la ley, ya no hay una obligación moral. El dueño fácilmente puede decir, no quiero los dos dólares, quiero que lo metan a la cárcel. Esa es la condición del hombre. Lo que hizo Cristo no fue simplemente pagar lo que me faltaba. Lo que Cristo hizo fue literalmente que nosotros fuimos condenados. Legalmente merecíamos estar en la cárcel. Legalmente hay una muerte espiritual. Y lo que Cristo hace no es necesariamente pagar los dos dólares. Eso porque si Dios es el dueño de la tienda, Dios no tiene ninguna obligación moral de recibir el pago por la infracción o el pecado o la violación que hemos cometido. Pero la misericordia de Dios es tal que no solamente Él cede abrir la posibilidad de recibir el pago, en este caso expiatorio o de sustitución, y la manera en que esto va a ser, llevarse a cabo, y otra vez, muévanse conmigo a la experiencia de esta Semana Santa, es que Cristo es el que va a la cárcel. Cristo toma mi lugar. Cristo no cometió el robo, pero Él se responsabilizó por las consecuencias del robo. Entonces, toma mi lugar. Y lo que, lo que estoy tratando de decir es esto, es que ahora lo que sucede, que el Dios que moralmente, porque Él es justo, Él no tiene que aceptar mi perdón. Él no tiene que aceptar mi remordimiento porque, otra vez, yo me lo robé y, de acuerdo a la ley, merezco ir a la cárcel. Es el Dios que ahora, vean lo que dice, en su misericordia, no solamente Dios elabora o, o ejerce su justicia, ahora Él, en su misericordia, lo que hace es que Él va a proveer al justificador. No solamente, otra vez, no solamente acepta, el, 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 el pago de la infracción, pero él provee quien pague por lo que yo cometí. Todo esto que estoy explicando es en sí el mensaje de Semana Santa. Es, el, es la obra expiatoria de Cristo. Y, y lo trato de ilustrar de esta manera porque trágicamente hoy en día nuestra predicación es típicamente gobernada y, lo que la, y nuestras audiencias o nuestras congregaciones nos acercamos con algo que está ya... Está, ya existe en medio de nosotros, que es ese moralismo donde pensamos que lo que Cristo hizo realmente es nada más dármelo un pujoncito que yo necesitaba, porque como yo crecí en la iglesia, como yo no traigo ningún tatuaje y nunca he hecho cosas así malas, 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 otra vez, ese no es el evangelio. Todo esto lo estoy explicando porque en ese contexto es que esta carta de Tesalonicenses va a ser explicada, en un contexto de moralismo, en un contexto de confusión, en un contexto en el cual la iglesia hace dos mil años batallan para, para entender no solamente la segunda venida de Cristo, pero el juicio del cual hoy en día, trágicamente, no lo predicamos. No predicamos del Dios de ira, no predicamos del Dios del juicio. Todo eso que estoy mencionando en este contexto de juicio, en este contexto de misericordia, de, de, de cómo el Dios de la Biblia no solamente ejerce su justicia, pero provee, provee al justificador, es en ese contexto lo que encontramos es precisamente que cuando el justificador se hace presente, es en ese contexto donde ahora encontramos estas dos eras. 
Es en ese contexto donde el apóstol Pablo y los restos de los apóstoles, a través de estas, de, de estas piezas literarias, de estos libros inspirados por el autor de la Biblia, lo que hacen es que le ayudan a la iglesia a navegar ese Dios de misericordia que ejerce ira. Y, y aquí es donde encontramos esa misericordia de Dios, donde el, el, el justificador, al venir a este mundo, y no, no pagó lo que me faltaba, sino que tomó mi lugar sino que literalmente porque es, es, es provisto del Dios justo que provee al justificador, abre esa posibilidad de aceptar moralmente, moralmente acepta esa, esa transacción. Él establece su reino en un contexto que necesita ser enjuiciado. Establece su reino en una era presente donde la maldad sigue reinando temporalmente. Entonces, en medio de esas dos eras, que eventualmente en su segunda venida es donde va a ser consumado todo lo que acabo de explicar. Para navegar todo eso, la iglesia está confundida hace dos mil años cómo navegar esa disyuntiva, esa situación que creo es que es la que vivimos hoy en día. Porque hoy en día muchos van a continuar argumentando que si realmente Dios es justo, Dios es misericordioso, que si Dios, realmente Dios es soberano, que si realmente Dios, y empezamos a a través de la, de la presentación de que pensamos que todo lo que hace Dios es simplemente pagar lo que a mí me falta. O sea, necesito ese empuje, necesito un consejero, necesito una, un tipo de, de terapista. Es en ese contexto que cuando vemos la situación y la disyuntiva, la calamidad, el sufrimiento, empezamos a cuestionar la existencia de Dios y empezamos a cuestionar la veracidad de Dios. Entonces Pablo se da la tarea a través de esa carta de poder lidiar con todo eso. En medio de lo que estoy explicando, en un mundo de maldad, en un mundo de sufrimiento, en un mundo donde las eras se han empalmado, donde literalmente el pueblo judío esperaba solamente una venida, pero son dos las venidas de Jesús. En medio de todo eso, el apóstol Pablo, en medio de un Dios de juicio, porque es lo que está predicando, viene, la, viene el juicio de Dios, viene la justicia de Dios, es que regresamos a través de las Escrituras a ver lo que es, en este caso, la la teología o la doctrina del sufrimiento. Y quiero que recuerden esto, porque esto lo hemos hablado anteriormente. Para Cristo, que es el justificador, el sufrimiento fue su vocación. Eso implica, regresando a las palabras del apóstol Pedro, de que Cristo, a través de la doctrina de elección, es aquel que fue elegido desde antes de la fundación del mundo, desde antes de las eras, desde antes de que entrara la maldad, desde que antes que el hombre pecara, desde antes que el hombre robara, ¿sí? es que él fue pre-elegido, pre-establecido, predeterminado a ser la piedra angular. Pero en esa misma elección, en esa misma elección, desde antes de la fundación del mundo, viene también la elección para que nosotros seamos esas piedras vivas. Esa elección implica, así van a la par, piedra angular, nosotros piedras vivas, es que él es elegido también o pre-elegido o eh, no sé qué doctrina quieran usar aquí, pero esta doctrina de elección donde él también es elegido para ser literalmente despreciado por los edifica edificadores. El punto es que simplemente la elección de Cristo para ser la piedra angular del edificio que somos nosotros en cuestión de piedras vivas, incluye el ser elegido para el sufrimiento. ¿Qué estoy diciendo? Lo que Pablo va a enseñarnos a través de este capítulo, a través de este libro, y nos ha venido enseñando, pero específicamente ahorita el capítulo 1, al hablar del juicio de Dios es que el juicio de Dios se lleva a cabo en un contexto donde, otra vez, aquellos que rechazan a Cristo, que son los instrumentos para rechazar a Cristo, ¿sí? el sufrimiento de Cristo está basado en su vocación, no en el rechazo 
de los edificadores. No, no sé si eso está claro. Y menciono todo eso porque Cristo no va a ser víctima de nadie, es simplemente que el sufrimiento es parte del plan redentor de Dios. En un contexto de una iglesia como Tesalonicenses, donde están sufriendo, donde van a sufrimiento, esta es una de las doctrinas más importantes. Así es que yo no sé si esta noche, de alguna manera, lo que estamos viendo en el mundo, que es un sufrimiento extremo, lo que estamos, las preguntas que se nos están haciendo con respecto a la veracidad, la soberanía, el control de Dios de las cosas, si pudiéramos retomar esta conversación y filtrar el sufrimiento, filtrar las dificultades, las calamidades de este mundo a través del Dios que es soberano, que ejerce su doctrina, que, que ejerce su soberanía en elegir, esa elección incluye también el sufrimiento. Ahora, esto obviamente tiene una implicación muy grande porque el único sufrimiento que fue elegido, el único sufrimiento que honra y lleva a cabo la vocación de Cristo y la tuya y la mía es el sufrimiento, vean lo que voy a decir, es el sufrimiento que se experimenta por seguir a Cristo. No es el sufrimiento que nos causamos por negligencia, por carnalidad, por desobediencia o por altivez y ser duros de servicio. Es el sufrimiento que glorifica a Dios, porque es lo que encontramos en la persona de Cristo. Aquí es donde regresamos a la conversación en un contexto de sufrimiento, como es la iglesia de los tesalonicenses, donde viene ese juicio de Dios a enderezar las veredas, lo que hemos hablado de Romanos 8.28, donde hablamos y decimos que sabemos que para los que aman a Dios, hemos descrito bien claro, esta es la teología del sufrimiento, el amar a Dios, que significa el ser elegido por Dios, ¿verdad? Porque amar a Dios es responder al amor que Él nos dio primero. Una vez más, amar a Dios es responder a que Él nos amó primero. Pero no podemos convenencieramente separar que la elección de Dios en salvarnos, no podemos separar que incluye la, la tribulación, el sufrimiento. Y otra vez, hoy en día, como somos una generación de mucho moralismo, Sí predicamos esto, pero lo predicamos separado, lo divorciamos. De tal manera que, Romanos 8.28, Pablo hablando a los romanos, habla acerca de los que aman a Dios, los que han respondido al amor de Dios. Y escuchen lo que voy a decir. Ese amor de Dios no implica que están exentos de sufrimiento. Es simplemente que en medio del sufrimiento explica el versículo 29 qué significa amar a Dios. Y el amar a Dios como respuesta al amor de Dios que Él nos ha dado es entender que es aquel de los que antemano Dios conoció, doctrina de elección, también los predestinó, y la predestinación es simplemente que él estableció cómo iba a acabar la historia. ¿Cómo va a acabar la historia en medio del rechazo? Porque otra vez, este rechazo, vean lo que voy a decir, pensando en la persona de Cristo, este rechazo fue el instrumento para que se cumpliera lo que Dios preestableció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el rechazo de Cristo, que estamos por celebrarlo, es simplemente parte del plan de Dios. ¿Cómo le comunicas eso a una iglesia, a iglesias en Tesalónica, que están pasando por dificultades, que están cuestionando la segunda venida de Cristo, que en este medio de esa confusión es una confusión causada por falsas doctrinas, confusión por situaciones muy difíciles, en las cuales podemos regresar a la conversación y tomar la enseñanza de Pablo y decir, este es el punto del sufrimiento. El punto del sufrimiento es que lo que Dios preestableció es precisamente que íbamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él, ¿quién es Él? Cristo, sea el primogénito entre muchos. De tal manera que 
basado en eso es que ahora sí podemos decir que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Por qué? Porque como está predeterminado hacia dónde o dónde termina esto, eso implica que las cosas que suceden no nos hacen esclavos de las circunstancias. Porque ese era el problema que estaba viviendo la iglesia. Estaban reaccionando, viviendo, estaban procesando la vida determinado o, o, o limitado por lo que estaba pasando. Y lo que estaba pasando era severo. Lo que estaba pasando era difícil. No era nada fácil lo que estaba pasando. Pero en medio de todo eso, observen que el apóstol Pablo aquí es donde todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto implica, es para los que son llamados conforme al propósito. ¿Cuál es el propósito? El versículo 29 es ser moldeados, ser uh, formados, hechos conforme a, en este caso, al final o al fin, a la persona a la cual somos llamados a asemejarnos. Todo esto lo hemos explicado, donde esta, esta teología del sufrimiento, la teología de la maldad que la iglesia está pasando, ha pasado, estamos pasando y vamos a seguir pasando en el contexto de la segunda venida de Cristo, es la habilidad, por favor, no, no pierdan esto, es la habilidad de poder procesar las cosas del versículo 28, Romanos 8, 28, las cosas en lo inmediato, las cosas del presente a través de lo que está por venir. Entonces, cuando la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien, no estamos implicando que es bueno o que es algo bondadoso cuando hay pérdida, cuando hay divorcio, cuando hay tragedia. No estamos diciendo eso. Porque muerte es muerte, pérdida es pérdida. Simplemente que tenemos ahora la habilidad de entender que las tragedias, las dificultades en este momento, en este mundo, son procesadas y filtradas y son evaluadas a través de lo que está por venir. Entonces, cuando vemos las eras que están empalmadas, es un, estamos en medio de la situación donde el reino de Cristo ya fue establecido, pero Satanás sigue reinando. Eventualmente vamos a morir porque la paga del pecado es muerte, pero eventualmente viene lo posterior que es la segunda venida de Cristo. Entonces, todo esto otra vez tiene que ser reintroducido. Pablo usa esta primera carta, esta segunda carta de Tesalonicenses para hablar acerca de esto. Y es por eso que aquí es donde yo considero en lo personal que lo, el, el término ojo del huracán es cuando ves dos categorías, cinco huracanes, por decir en el mar, espero que sea en el mar, no en tierra, pero imagínense dos categorías, cinco, que son los huracanes más fuertes que puede haber, es cuando se unen y chocan. Entonces ese es, ese es el clímax del poder de huracanes eh, en la situación climatológica. Esa, esa, esa uh, ¿qué es? coalición, esa fusión, que yo le llamaría el ojo del huracán, teológicamente hablando, lo que ha causado, en el contexto en el cual está viviendo la iglesia hace dos mil años, entre lo que acabo de decir, entre la persecución, entre la confusión doctrinal, entre el depender de circunstancias y cuestionar la veracidad de Dios, es que hace dos mil años, y hoy como nunca antes, lo digo como alguien que es culpable de esto, hemos sobreenfatizado el explicarle a la iglesia todo lo que acabo de decir en medio del dolor que estamos viviendo, las experiencias del presente, hemos sobreenfatizado porque la iglesia constantemente ignoramos esto, continuamos ignorando esto que acabamos de explicar, entonces lo sobreenfatizamos y ayudamos a la iglesia a cómo navegar el sufrimiento, y digo lo ayudamos, pero hay una codependencia porque el cristiano trágicamente como iglesias no tenemos la disciplina de estudiar la palabra de Dios y eso lo hemos causado como pastores al no permitir que el texto determine los sermones o el estudio bíblico, 
y, y hemos sido negligentes en el advertir al no cristiano, y lo puse entre paréntesis todavía, porque sabemos que hay no cristianos, que en este caso son los que están persiguiendo a la iglesia, pero pueden ser convertidos. Siempre pongo todavía, de que no son cristianos todavía, porque para mí el que me viene a la mente todo el tiempo como perseguidor de la iglesia es precisamente el autor de la carta, que es Saulo de Tarso, ¿verdad? O sea, Saulo estaba en esta categoría y esa transición, ¿sí? Tiene que ver con, no solamente que pasa de muerte a vida, pero Saulo de Tarso como perseguidor de la iglesia, ¿sí? su transición no es solamente de muerte a vida, pero es ahora su transición es a una vocación. Y la vocación del apóstol Pablo es la misma de Cristo, que es tu vocación y es mi vocación, y es la de sufrir por la causa de Cristo. Ese es el punto. Es de que mientras o conforme procesamos la vida, experiencias en lo inmediato o del presente, a través de la perspectiva de lo que está por venir, esta es la combinación perfecta para ser perseguidos. Esta es la combinación perfecta para no menguar cuando la situación se viene difícil. Esta es la combinación perfecta para poder mantenerse firme en, en, lo que, en lo que fuimos instruidos. Y menciono todo esto porque hoy en día no predicamos este mensaje de juicio. Eso es lo que estamos haciendo. No lo predicamos porque nos pasamos, nos absorbe completamente el ayudar a una iglesia que está en codependencia por la ignorancia de la palabra de Dios, que es lo que estaba pasando con los tesalonicenses, donde Pablo está diciendo, el sufrimiento que han visto en mí es exactamente el mismo que ustedes van a experimentar o están experimentando. Pedro, el apóstol Pedro va a decir, no se sorprendan cuando pasen tribulación entre ustedes. En fin, de alguna manera esto tiene que ser reintroducido y es la invitación que les hago. Como, como familias, como obreros de, de, del Señor, como pastores, que ahorita que estamos en esta temporada, que estamos unas cuantas semanas para llegar a esa cúspide, a ese clímax, para celebrar el sacrificio perfecto del Cristo que no pagó lo que nos faltaba, el Cristo que tomó nuestro lugar, el Cristo que literalmente es el justificador que el justo Dios ha provisto, ¿sí? ese Dios no se pudo haber hecho de la vista gorda. Ese Dios no pudo simplemente voltear hasta acá y decir, ok, yo, yo sé que estabas joven, yo sé que... No, 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 no. Tuvo que pagarse el precio y estamos por celebrar todo eso. Mi invitación es que reintroduzcamos este mensaje. Aprovechemos porque una vez más, una vez más, en cuestión de la iglesia, necesitamos sentar estas bases una vez más o reintroducirlas, pero no ser negligentes a hablar acerca de ese juicio que viene para todo aquel que continúe rechazando. El juicio para todo aquel que siga pensando que lo que Cristo solamente hizo o viene a hacer es pagar lo que me hace falta. No, Él no vino a pagar lo que nos hacía falta. Él vino a reemplazar nuestra condición, nuestra depravación. Él literalmente, Cristo, estamos por celebrarlo, ese viernes se convirtió en la acumulación más grotesca y más obscena de pecado. Eso es lo que Cristo se se, se posicionó. Eso es lo que Cristo literalmente absorbió o le imputamos o le acreditamos que es no, no el hecho que nos faltaba para comprar el objeto, es que no lo habíamos robado y merecíamos la cárcel y él tomó nuestro lugar. Todo esto, una vez más, lo considero sumamente importante en esta noche para que podamos, en este caso, la invitación es que vayan a la página comentario gratuito.org y ven el tema especial del juicio 
que es el juicio en el Nuevo Testamento. Ok, no sé si hay preguntas, comentarios. Ahorita vamos a ir a ellos, pero me encantaría que los escriban ahí, que los pongan en el chat y espero que esta explicación ayude un poquito acerca de esto. Pero aquí es donde encontramos, en el artículo de tema especial de la página, esta cuestión de la certeza del juicio divino. Porque voy a decirlo una vez más. No es común escuchar hoy en día en la predicación de la, la palabra de Dios o en la enseñanza hablar de estos temas. Yo argumentaría que nos da miedo porque perderíamos gente. Nos da miedo porque eh, somos una cultura extremadamente relativista. Somos una cultura donde predicamos, predicamos con, con, con esa actitud donde, donde casi pedimos disculpas por predicar el evangelio muchas de las veces. Donde muchas de las veces no queremos incomodar a nadie donde muchas de las veces nuestro motor de arranque es mantener gente en lugar de alcanzar gente. En fin, y estoy generalizando y sí, estos temas me frustran porque soy, como cualquier otro pastor, batallo con estas cosas. A través de los años ha sido algo difícil. Las iglesias, trágicamente como iglesias, muchas de las veces no sabemos articular esto. Uh, tenemos diferentes teorías acerca de esto y se nos olvida la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esa certeza del juicio divino es simplemente recordar que el que juzga es, y aquí Dr. Bob enlista varias cosas con referencias bíblicas, es Dios, Dios es el juez. Cristo va a funcionar como juez también y es el Padre a través del Hijo. Entonces, todo esto nos recuerda y nos lleva a pensar que el juicio es un tema no placentero, pero muy frecuente en la Biblia. Lo encontramos a través de esto. E inclusive, déjenme decir esto antes de, de mencionar lo que sigue. Yo argumentaría, yo argumentaría que una de las expresiones más grandes del amor de Dios es precisamente su juicio. No es más. Una de las expresiones más grandes del amor de Dios es su juicio. ¿Por qué? Porque ese juicio habla de ira, habla de venganza, habla de retribución, habla de, precisamente, juicio. Está hablando de justicia, de hacer lo correcto para aquellos que hacen lo incorrecto o hacemos lo incorrecto. Pero, pero piensen en términos, y esto lo he dicho anteriormente, como padre, como esposo, por el amor que siento por mi esposa y por mis hijos, si alguien trata de hacer algo mal o malo en contra de ellos, van a conocer mi juicio, van a conocer mi ira. Entonces, si observan cómo es, 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 es la misma... Eh, es la misma persona ejerciendo dos diferentes perspectivas. Amor, que siento por ellos, ¿sí? Compromiso que tengo por ellos y con ellos, pero si alguien trata de dañarlos, van a conocer mi ira, van a conocer mi venganza, van a conocer mi juicio. ¿Por qué? Porque, otra vez, porque emana del amor que siento por ellos. Entonces, pensemos en eso por un momento, porque otra vez, es un tema bastante difícil de procesar y a veces batallamos para comunicarlo. Está basado en varios pilares de verdades bíblicas. Estos son, que esas son las razones por qué la Biblia habla del juicio de Dios. Porque ese es un universo moral. Fue creado con principios morales, con, con pilares en moralidad. Y por lo tanto es creado por un Dios de ética. ¿Qué implica ello? Esto es lo que implica. Que el hombre siempre va a cosechar lo que siembra. Esto implica, número dos, que nos hemos revelado y hemos caído. Hemos fracasado ante Dios. Cuando digo revelado, otra vez... Cuando digo revelado, no es que nos faltaba el otro dólar para comprar. Cuando digo que nos hemos revelado, es que, ¿qué hicimos? No lo embolsamos, no lo robamos, literalmente fuimos traídos a juicio. El dueño de la tienda no tenía ninguna obligación moral de aceptar los dos dólares que alguien más podía, pudo haber pagado. No, merecíamos ir a la cárcel y Cristo va a tomar nuestro lugar. Número tres, este no es el mundo que Dios tenía en mente desde un principio. Obviamente, ¿verdad? Porque, otra vez... Esa 
esa experiencia de ser creados a la imagen de Dios, el hombre decide rebelarse ante Dios y el resto lo conocemos. Somos administradores de todo. Este es el punto. Somos administradores de todo y somos dueños absolutamente de nada. Y cuando digo esto, es que, otra vez, parte del problema y parte del juicio de Dios, Génesis capítulo 3, la caída del hombre, es porque este principio se llevó a cabo a la inversa. El hombre actuó, tú y yo actuamos como si fuéramos dueños de todo y por eso cometemos el error de embolsárnoslo, de robárnoslo, porque pensamos que nos pertenece, es mi juventud, es mi matrimonio, es mi dinero, es mi llamado, es mi iglesia, es mi ministerio, es mi sexualidad. Ven cómo actuamos en esa, en esa mentalidad autónoma y lo que hacemos es que invertimos lo que fue el plan original de Dios. Esa es la razón del juicio. Y obviamente desde Génesis capítulo 3 empieza ese juicio sobre la creación y eventualmente sobre Adán y sobre Eva. La, eterni la eternidad será permanentemente, eso es importante, la eternidad será permanentemente determinada por las acciones y decisiones tomadas en esta vida. Todo lo que viene por delante ¿sí? va a ser predeterminado, va a ser establecido permanentemente de cómo reaccionemos a esto que está aquí, enfrente de nosotros. En otras palabras, y, y esto que estoy por decir es muy, muy importante, y, y me encantaría que lo escribieran o que de alguna manera lo articuláramos esto. El mensaje de la iglesia con respecto al juicio de Dios no es, por favor escúchenme, no es para que, para que Dios um, cambie su mentalidad con respecto al juicio, para que Dios minimice el juicio para que Dios, este no es el mensaje de la iglesia, no podemos detener el juicio, no, en otras palabras, porque esto es lo que nos caracteriza como, como generación, como humanos, esto es lo que hicimos desde Génesis, somos hijos del primer Adán y nacimos, literalmente heredamos del primer Adán el, el creernos y el actuar y el pensar, ¿sí? como dueños, no como administradores, entonces, como Dios no se puede hacer de la vista gorda y Dios no tiene ningún compromiso moral en aceptar mi perdón cuando yo trato de invertir esto y regresar al plan original, Él no tiene ninguna, ninguna obligación moral como el dueño de la tienda no lo tenía. Entonces Dios tiene que traer su juicio porque si Dios no enjuicia nuestra generación, Él no sería Dios. Y menciono todo esto porque en la predicación no podemos... Y, y, y yo sé que lo puse, lo puse en el PowerPoint, no sé dónde lo puse, pero lo voy a decir ahorita como quiera. El, el, problema, de la predicación, el problema de la predicación del Evangelio y la prosperidad no está mal, está temprano, está adelantado en tiempo. Porque lo que predican este tipo de iglesias o predicadores de la prosperidad predican bonanza, prosperidad, predican uh, no enfermedad, predican si tienen la fe suficiente y todo eso. Eso viene hasta que Cristo venga por segunda vez. ¿Qué estoy diciendo? Que Cristo tiene que venir, Él va a enjuiciar a vivos y muertos. Vamos a compadecer en el tribunal por lo que hemos hecho. Entonces, la predicación con respecto al juicio de Dios, la predicación de la iglesia, no es para evitar el juicio. Es para que hombres y mujeres entendamos que la manera en que reaccionamos con respecto a este juicio, la manera en que podemos lidiar con el juicio, es que necesitamos tomar decisiones que van a impactar la eternidad. Y esta decisión de la que estamos hablando, que es la de aceptar a Cristo, es porque el Dios de justicia no solamente proveyó al justificador, pero el justificador se convierte en el receptor, se convierte en el destinatario, se convierte en aquel que, otra vez, estamos por celebrarlo, en que toma un sacrificio expiatorio y recibe el juicio él. 
Entonces, cuando él está en el huerto orando, diciendo, Padre, si es posible es que pase de mí esta copa, la copa de la cual está él tratando de evitar es literalmente ese juicio. Es el hecho de que el Padre le da la espalda, es esa separación, que es un misterio, cómo es que se separan, ¿sí? Pero esa cuestión donde él clama en la cruz y dice, ¿por qué me has desamparado? Esa es la copa que él trataba de evitar, que es el juicio, porque en este caso está poniendo sobre él la responsabilidad. Y lo que estoy diciendo es que una vez más, la única manera que el hombre en esta noche pueda evitar el juicio de Dios es aceptando el juicio que ya el Padre puso en el Hijo. De tal manera que ahora es donde yo confieso mi pecado a Él. No confieso que me faltó para completarlo. Confieso mi pecado, que yo me lo robé, que mereciera la cárcel. Recibo ese, ese don, ese regalo. Y es así como yo puedo en esta noche, sin ningún problema, predicar ese juicio. No lo puedo detener. Dios va a enjuiciar. Vivos y muertos seremos enjuiciados. Y ese juicio puede ser evitado en el sentido de que ponemos nuestra confianza en aquel que fue enjuiciado. Aquel que literalmente absorbió nuestra culpa y salió triunfante en ese tercer día. Espero que eso tenga sentido. Espero que ayude de alguna manera a navegar todo esto. Porque en el primer versículo, ahora sí, vean conmigo, del capítulo 1, él habla acerca donde esa introducción, donde habla de él, de su persona, con los colaboradores misioneros de él, como Silvano y Timoteo. Y otra vez, ustedes pueden ver eso en el comentario, en más detalle, quiénes son ellos, de dónde vienen, a qué se dedican, pero son los compañeros de Pablo en estos viajes misioneros, donde él está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia. El, en su gran mayoría, con pocas excepciones, dentro de los 66 libros de la Biblia, el mensaje es corporal, no es personal o individual, es corporal Inicia de una manera personal, porque esa relación con Dios inicia personalmente. Pero del momento en que vienes a Cristo, del momento en que entendemos que Cristo no pagó lo que me faltaba, sino que literalmente tomó mi lugar, es, es una experiencia de corporalidad. Y menciono esto porque en medio del sufrimiento, en medio de la confusión, en medio de una iglesia, estoy hablando de tesalonicenses, en medio de todo lo que está pasando, y porque van a sufrimiento externo, eh, extremo, ¿Sí? van a un sufrimiento extremo, en medio de todo eso, Pablo va a argumentar con la iglesia que está confundida, con la iglesia que está sufriendo, de que en la trayectoria y el contexto de esta palabra iglesia, de llamarle iglesia, de llamarle a este grupo de los cuales estaban apartados de Dios, que ahora han sido apartados para Dios, es entender que eh, aún en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que estaban viviendo, no somos el plan B en el plan de Dios. En otras palabras, las circunstancias son deplorables. La situación se ve como que Satanás está ganando o va a ganar o ha ganado. Pero no, no, no. Aquí el punto es que el plan de Dios se lleva a cabo y aún en medio de la disfuncionalidad de la iglesia hace dos mil años y dos mil años después, seguimos siendo el plan original de Dios. ¿Por qué? Pues no es más. Porque esa elección para ser la piedra angular Cristo y piedras vivas nosotros incluye el rechazo de los edificadores. Entonces, el sufrimiento es parte de la afirmación de que somos el pueblo de Dios. Los títulos del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ustedes ven a ver, pueden ver las referencias bíblicas de que somos el plan A, no plan B, lo cual se aplican, son las referencias bíblicas que se aplican a la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, hay una correlación donde, otra vez, en otras palabras, lo que, lo, lo que estamos tratando de evitar, porque obviamente para esta cultura, para esta generación, la Biblia es el Antiguo Testamento, 
No es tanto que Israel no pudo cumplir lo que debió haber cumplido y por eso es que ahora surge la iglesia del Nuevo Testamento que involucra a gentiles. No, no, no. Desde un principio, el pueblo de Dios iba o debió de haber incluido gentiles. Y menciono todo eso porque lo vimos en la Carta de Romanos, ¿recuerdan? Capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11 de Romanos acerca de este tema. Es en este contexto de hablar a la iglesia de los tesalonicenses y aquí refiere la persona de Dios, que están en Dios, nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Está mencionando una proposición con dos sustantivos, está literalmente hablando de esa unidad del Dios trino, un solo Dios, está en ese hablando de la primera persona, segunda persona, lo he ilustrado anteriormente con el pretzel, con este pan, el cual es un solo pan con tres agujeros, cada agujero tiene sus distintivos, tiene cosas que le hacen ser el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero es un solo Dios. No adoramos tres dioses. Esto implica que es una, un solo Dios o una sola esencia con tres personas. Y en el caso de Cristo, la segunda persona, ¿sí? estamos hablando de que es una persona con cuántas naturalezas? Dos naturalezas. Y otra vez, estamos entrando, estamos moviéndonos en esta temporada en la cual celebramos todo esto. Aquí es donde el apóstol Pablo habla de la gracia y de la paz, de la cual está él pidiendo, no en la futura versión de la iglesia, pero en la iglesia, que aún en medio de todo esto que está pasando, Pablo no está orando por un cambio de circunstancias, Pablo está orando por la presencia de Dios en medio de las circunstancias, que es lo que produce gracia, que es lo que produce esa paz. Y ahí es donde dice él, de parte de Dios, el, el, de, el Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3, siempre tenemos, y otra vez, observe, observen la actitud de alguien que no depende de circunstancias. Observen la, la actitud de alguien que ha aprendido y que procesa lo inmediato a través de lo posterior. Que ha entendido que él ama a Dios y el amor que el apóstol Pablo siente por Dios, eso es lo que refiere, el, el amor que él siente por él es simplemente la reciprocidad de lo que Dios inició por él primeramente. Está respondiendo en amor con esa actitud de dar gracias. Y las gracias que Pablo está dando, vean lo que voy a decir, ¿sí? Porque esta gratitud, y, y no, no, no sé si esto, si esto pueda ser explicado o tenga el tiempo para explicarlo en detalle. Esta gratitud de la que está hablando él, Pablo dando gracias, no está dando gracias simplemente porque piensa positivamente. Está dando gracias porque la gratitud en la vida del cristiano cuando no hay razón de por qué ser agradecido, cuando nos domina o nos, nos sobretoma el luto, que sería lo opuesto a gratitud, cuando nuestro corazón literalmente no tiene palabras para articular el dolor que sentimos, cuando la duda se hace, pre, cuando nuestro corazón se ha, es, es, es tomado preso por la duda y queremos creer, pero nuestra incredulidad nos, nos traiciona, vean lo que voy a decir, eso implica que la gratitud es algo que a la iglesia le sucede. Y digo que le sucede porque esta es la obra sobrenatural, esta es la obra literalmente de su espíritu, obrando en la iglesia y dándole esta perspectiva de poder procesar lo, lo inmediato a través de lo posterior. Este es Pablo diciendo, sí, no estoy dando gracias por lo que nos sucede, estoy dando gracias en todo lo, en medio de lo que nos sucede. No, no sirve la diferencia. Entonces, no hay ningún problema con tener luto y expresarlo. No hay ningún problema con la frustración que sentimos. No hay ningún problema con la, con la necesidad que tenemos tal vez de consejería o de atención médica o, o, o inclusive, y aquí voy a hacer algo un poquito controversial. No hay ningún problema con saber que hay experiencias en esta vida de las cuales no nos vamos a recuperar nunca. 
Hay experiencias en esta vida que su daño y su dolor es irreversible. Hay pérdidas que nunca van a poder ser sustituidas en esta vida. Y tenemos que aprender. Pablo está recordándonos que la gratitud no es por lo que nos sucede. La gratitud es en medio de lo que nos sucede. Y menciono todo esto porque otra vez, en esa conversación, él habla y dice la gratitud es a Dios por ustedes, de tal manera que, otra vez, los hermanos, está hablando de la iglesia, como es justo porque su fe, la fe de ustedes, en medio de todo lo que está sucediendo, está aumentando grandemente. ¿Se pueden imaginar una generación en la cual sean esos parte de nuestros distintivos. La, la imagen que está dejando el apóstol Pablo de este crecimiento, esta, esta, este aumento de la fe de la iglesia en Tesalónica, es literalmente de una, de una mata, de una flor, de, una, de, de algo que está literalmente llevando este crecimiento normal o natural. Esa es la imagen. Entonces, otra vez, eso es el producto no de la ausencia de problemas, esto es el producto de la doctrina correcta. La doctrina correcta es la base, es el fundamento pero es lo que produce, nos lleva a ese crecimiento. Dice, y el amor, la fe que está creciendo o aumentando grandemente, y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás. So, aparentemente, esto, que es la habilidad, el aumentar la fe es la habilidad de que en mi, en mi gratitud que siento, no por lo que me sucede, pero en medio de lo que me sucede, es que este crecimiento, este aumentar de mi fe, es el vehículo para el testimonio de los no creyentes, para el testimonio de los creyentes, de que el aumento de mi fe es para proclamar la fama del objeto de mi fe. Porque cuando él habla acerca de cómo esta fe aumenta grandemente, es manifestada en el distintivo número uno del cristianismo, que es el amor de unos por otros. Entonces, Pablo está fusionando esta fe con literalmente ese amor. Está fusionando donde esa fe lo que produce no es la mejoría de circunstancias necesariamente. Esa fe lo que produce no es necesariamente la garantía que las cosas van a mejorar. Solamente está diciendo que en medio de la carencia, en medio de la disfuncionalidad, en medio de la traición, en medio de la persecución, lo que caracteriza a la iglesia es el amor de cada uno de ustedes hacia quién. Aún hacia sus enemigos, aún hacia aquellos que los persiguen, aún hacia aquellos que están llevando la persecución y están causando sus problemas. ¿Qué es el punto? Si están tomando nota, lo que estoy por decir es importante. La doctrina siempre, 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 siempre es relacional. ¿Qué estoy diciendo? El punto del aumento de la fe, el punto de la gratitud, no por lo que pasa, pero en medio de lo que pasa, no es simplemente para crecer en conocimiento, no es simplemente para tener una insignia más y decir, oh, yo ya pasé por eso, oh, yo ya... No, 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 no se trata de mi testimonio, se trata de que esa doctrina, ese fundamento, todo lo que hemos invertido por los últimos media hora en explicar la doctrina de la maldad del sufrimiento, irnos a romanos, todo lo que hemos hablado es con el propósito de beneficiar a otros. Es relacional, es con el propósito de poder convertirnos en vehículos, precisamente de ese aroma que es Cristo en medio de las calamidades. ¿Por qué? Esa es la razón. Porque lo hemos dicho muchas veces y lo vamos a enfatizar una vez más. La razón por la cual la fe aumenta. Esa fe, vean lo que voy a decir, esa fe es la fe que literalmente el Espíritu Santo depositó en nosotros, ven lo que voy a decir, estando muertos, cuando nos robamos y merecíamos estar en la cárcel, ¿sí? la habilidad que tuvimos 
como creyentes, de aceptar ese don inefable de que Cristo no iba a pagar los dos dólares que me faltaban. Cristo tomó nuestro lugar. Esa habilidad de creer que es la fe, la fe es el regalo que el Padre nos da a través de su Espíritu, lo deposita en nosotros y nos da la habilidad de creer. Entonces, la fe no es simplemente lo que sentimos. La fe no es simplemente la convicción de algo. Eso es parte de ello. Pero la fe es el regalo. La fe es literalmente la habilidad de aceptar dada por su espíritu. Entonces, eso que aceptamos, la única fe que el Padre acepta es la fe de Cristo. Entonces, esa fe de Cristo es la que Cristo nos imputa, nos transfiere, nos acredita. Esa fe es la fe con la cual Él va a la cruz. Es la fe con la cual él confía en el Padre, entrega su vida y en el tercer día sale de la tumba. Todo eso lo estoy mencionando porque esa fe, lo que está produciendo en nosotros, como lo que estamos hablando, es la habilidad donde ahora entendemos que se manifiesta en fidelidad y ahora esa fe que tenemos, esa salvación es para obedecer su palabra y la obediencia de su palabra es lo que acaba de decir el apóstol Pablo, que incremente la fe, que aumente la fe y que nos amemos unos a otros para la salud de la iglesia. Eso implica que el amor que, el pa que Pablo nos está llamando, está llamando a los estadounidenses, no es a la iglesia ideal, es a la iglesia real. Por lo cual nosotros mismos, vean lo que dice, por lo cual nosotros mismos, después de que explica todo eso, eso es lo que está como concluyendo o, o llegando a esta afirmación, nosotros mismos, el concepto de pluralidad, dice, hablamos con orgullo, ¿De quién? De la iglesia que ya pasó la, la tribulación, la iglesia que tiene la doctrina perfecta, la iglesia que tiene el liderazgo perfecto. No, no. Está hablando, dice, con orgullo hablamos de ustedes entre las iglesias de Dios. Ese, ese amor que tenía Pablo por los tesalonicenses, esta iglesia de la cual aparentemente era una iglesia que Pablo amaba y, y era un amor recíproco entre ellos, dice, por su perseverancia. Esta es la razón por la cual hablamos de ustedes con orgullo. Es por la manera en la cual ustedes no han negociado, no han negociado la fe, no han negociado el evangelio, no han dependido de circunstancias y eso se ha manifestado o se ha expresado en perseverancia. Quiero que recuerden conmigo las palabras de Santiago y Santiago dice de qué te sirve esa fe si no produce qué cosa? Obras, ¿verdad? Entonces la fe siempre produce fidelidad. Una vez más, la fe no es simplemente un sentimiento, no simplemente es una convicción, no simplemente es una doctrina. La fe se, se manifiesta, se expresa, se encarna, se cristaliza a través de fidelidad. Ahora, ¿ven lo que voy a decir? Esa fidelidad es literalmente el producto de la fe, pero especialmente en tiempos de dificultad. En tiempos de que empieza a haber aquellos que tiran la toalla, que negocian la doctrina, aquellos que potencialmente en lugar de amar van a... Uh, van a actuar con retribución, van a buscar su propia venganza. Eh, ¿me, ¿Me explico? O sea, es aquellos que esa fidelidad empieza a ser cuestionada. En este caso, habla de perseverancia. La perseverancia lo que es, eso, eso es lo que es la perseverancia. La perseverancia del cristiano es la habilidad de lanzarnos a resolver un problema, en este caso matemático, pero literalmente, por favor, escuchen, escuchen lo que voy a decir. La perseverancia es encontrarnos en la vida, en medio de un problemón, porque este se ve como un problemón, ¿no es cierto? Matemáticamente hablando, en medio de un problema en el cual la respuesta ya ha sido proporcionada. El cristiano no persevera, no procesa el problema, el reto, la dificultad, con el propósito de resolver el problema. El problema ya fue resuelto. 
el problema era, el problema no fue que nos faltaba dinero para pagar por esto, el problema es que nos lo robamos. Y otra vez, dentro de unas semanas estaremos celebrando la resolución del problema. Pero el hecho de que seamos de Cristo no implica que no estamos atravesando problemas. Entonces, la iglesia perseverando es navegar juntos por el empoderamiento de su espíritu, el empalmar, el empalmar de las eras, procesar lo inmediato. Aquí está lo inmediato. Es un problema muy serio, ¿verdad? Muy complicado. Lo procesamos a través de lo posterior. Lo posterior es precisamente lo que ya sucedió. Es la resurrección de Cristo. El Cristo que resucitó victorioso es el que viene por segunda vez. Todo esto lo menciono porque literalmente atravesamos el problema. La manera, en de la manera en que perseveramos es que perseveramos no hacia una graduación, perseveramos desde su graduación. El que ya graduó es el primogénito. Literalmente nos apoyamos en la, en la fidelidad de él. Por eso dije que la única fe que el Padre acepta es la fe de Cristo, porque nos apoyamos en la fidelidad de Cristo. El cristiano no es llamado a ser fiel. El cristiano es llamado a depender de la fidelidad de Cristo. Y la fidelidad de Cristo ya ha sido depositada en nosotros. Es ejercida, es vivida, es expresada en un contexto de comunidad. Por eso es que la iglesia no puede ser negociada. Todo cristiano que piensa que puede hacer esto solo. Todo cristiano que piensa que puede navegar la vida solo y que no va a escuchar consejo de nadie, todo varón que literalmente no tiene varones sobre él, que le están hablando, toda iglesia que no está bajo la, la cobertura o la sombra de la predicación apostólica, es la iglesia, es el matrimonio, es la persona que está navegando la vida, no cuestiona su salvación, pero ha cometido el error, por favor no pierdan esto, ha cometido el error de navegar el cristianismo pensando que si se mantiene fiel va a obtener esto. No, 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 no. no. Sí, esto lo obtenemos por lo que ya sucedió, que es la resurrección de Cristo. Pero en medio de todo ello, como quiera, somos llamados a navegar el problema. Esto obviamente es el producto de tres cosas, que es la seguridad en su salvación, en medio del problema, de la duda, del conflicto, de la, um, de la ansiedad, ¿sí?, basado en, una tercer, en un segundo componente que tiene que ver en este caso con la perseverancia de los santos, que es lo que está diciendo el apóstol Pablo, está diciendo por la perseverancia de ustedes, y esa perseverancia es el producto del Dios que preserva a su iglesia. Entonces, vean, vean ese contexto, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la persecución, es a través de esos tres componentes. Somos salvos, nada nos puede separar del amor de Dios, por lo tanto, perseveramos, perseveramos porque ya somos salvos. ¿Verdad? Entonces, si no perseveramos, es porque no éramos salvos. No sé si es esa frase, no, no tiene mucha ciencia esto. Somos salvos, perseveramos, como producto de, la perseverancia no me salva. La perseverancia es el producto, es la razón por la cual fui salvo, ¿sí? Y de ahí eso sucede porque Dios preserva a aquellos de los cuales Él llamó y Él ha literalmente escogido. Ahí está ahí donde simplemente Él habla y dice, esa perseverancia, sino mucho más ahora en mi ausencia, lleven a cabo, vean esto, porque eso es Filipenses capítulo 2, hablando acerca de esa perseverancia. En Filipenses capítulo 2 dice, lleven a cabo su salvación con temor y con temblor. Esa es la manera en la cual operamos. Operamos simplemente reconociendo quién es el Señor, es con temor y temblor, y, y es ahí donde la iglesia va a saber qué hacer. Y lo que la iglesia necesita hacer en medio de la tribulación, en medio del problema, es literalmente temerle a Dios. En otras palabras, el cristiano o le va a temer a Dios, y va, por lo tanto, a reconocer su santidad y va a llevar a cabo su salvación, va a perseverar. Esa es una opción. O el cristiano lo que va a hacer es que va a temerle a las circunstancias. Es que va a tratar de hacer a Dios un tipo de sirviente que simplemente lo saque, lo, lo, le traiga socorro en medio de la angustia y que les resuelva su necesidad. 
no hay garantía que eso se va a resolver. E inclusive, si no se resuelve en lo inmediato, es en lo postrero, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Esa combinación. Entonces, aquí es donde tenemos que entender que esto, ¿sí? el saber quién es Dios antes de la necesidad, lo que va a producir en medio de la necesidad es incrementar mi temor a Dios. ¿Por qué? Porque este es el antídoto al problema que tenemos hoy en día en la iglesia, que es lo que hemos hablado anteriormente, el deísmo moralista terapéutico. Es la generación, esto es moralismo, esto es, esto es, lo, esto, esto es el moralismo, uh, el deísmo moralista terapéutico. Es pensar que lo único que a mí me falta es que alguien me dé el otro dólar, porque nada más tengo un dólar. O sea, sé que soy bueno y puedo hacer las cosas, entonces simplemente necesito una ayudadita, un empujoncito, una motivación. Necesito de alguna manera que alguien, sí, entonces, otra vez, por eso, <ríe> eso es por ofender gente, pero por eso es que muchos... Llevamos a los hijos a la escuela dominical o al ministerio de jóvenes para que alguien les dé un empujoncito. Y no estoy en contra de la escuela dominical, no estoy en contra del ministerio de jóvenes o de jóvenes adultos, cualquiera que sea el caso. Tenemos que reconocer que ya sea en un contexto de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos, el mensaje es claro. El mensaje es literalmente la transformación del corazón del hombre. No lo que hacemos, pero lo que somos. En medio de todo eso, otra vez, es ahí donde entendemos, porque aquí está, el, aquí está el, la contraparte de eso, entendemos que hay que trabajar, llevar a cabo nuestra salvación, pues Dios, vean lo que dice Pablo en Filipenses, pues Dios es quien produce en ustedes. ¿Quién es el que nos, en dos palabras, aquí está el contexto de las dos cosas, tenemos que trabajar, perseverar, y aquí está Dios preservándonos. Es Dios quien lo produce, es Dios quien lo hace en ustedes, tanto el querer como el hacer, para que se cumpla, ¿qué cosa? Lo que Él había establecido. Entonces, este, esto, esto que acabamos de leer o de ver en este versículo 12 de llevar a cabo su salvación con temor y temblor es en un contexto de persecución, es en un contexto de filipenses también confundidos doctrinalmente. En fin, todo esto es parte de esa experiencia de la perseverancia del cristiano. Regresando a Tesalonicenses, aquí es donde habla de esa perseverancia y de esa fe. Ya lo dije hace un momento, fe es simplemente la habilidad de creer en la fidelidad de Dios. Una vez más, fe es la habilidad de creer en la fidelidad de Dios. Y digo, es la habilidad, pero realmente es la habilidad dada por el Espíritu Santo de creer que Dios es creíble, de, de, de confiar en su confiabilidad. Es de, es de tener fe en su fidelidad. Eso es la fe. Y dice, en medio de todas las... ¿En medio de qué cosa? De las persecuciones, de las aflicciones. Una vez más, aparentemente perseverancia y fe no es la fórmula para evitar persecución y aflicción. Es simplemente el vehículo de cómo navegarlo. ¿Por qué? Porque aquí es, esto es lo que les mandé en su correo electrónico. Es el tema de por qué los cristianos sufren. Y todo esto lo, lo menciono porque otra vez, a, haciendo un recuento de este tema, es de que debido al pecado personal, hay un juicio temporal de todo esto, porque el hombre peca y hay cosas que simplemente tienen que ser enjuiciadas en ese momento. Uh, otra razón por qué sufrimos es porque crecemos a través del sufrimiento, crecemos en similitud a Cristo, es para desarrollar un testimonio efectivo, damos testimonio de cómo el sufrimiento ha sido el vehículo para que otros vengan a Cristo y las señales de dolor de parto de la nueva era eventualmente, obviamente el vivir en similitud a Cristo produce persecución de, por, 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 por el mundo que está en contra de Cristo el punto aquí es simplemente esto es de tener la habilidad en contexto de persecución, en contexto de calamidades, de que las Escrituras tengan precedencia, tomen precedencia sobre las circunstancias. No es más, las Escrituras, la Palabra de Dios, tome precedencia sobre las circunstancias. Ahora, aquí es donde necesito tomar un poquito de tiempo para retomar la conversación que hemos tenido y que he enfatizado por mucho tiempo. Mientras 
sigamos predicando sermones. Que ese sermón determine el texto, vamos a seguir fomentando o perpetuando una generación que las escrituras van a depender de las circunstancias o que las circunstancias van a tener precedencia sobre las escrituras. Cuando, cuando la enseñanza de la Biblia, la exposición del Evangelio, sigue siendo sermones que su motor de arranque es la aplicación, es asegurarnos que sean prácticos, es asegurarnos que sean relevantes, vamos a seguir manteniendo una actitud en la iglesia de hombres y mujeres que sigamos pensando que todo lo que necesito es un Dios que venga y pague el otro dólar del que me falta. Es el moralismo, es el deísmo terapéutico. Entonces menciono todo eso porque la invitación ha sido y va a seguir siendo, y, y ahorita que hemos atravesado los últimos dos años con situaciones muy difíciles, globales, eh, a través de una pandemia, a través de un montón de situaciones, esto tiene que ser el recordatorio de que en cuestión de la exposición de la palabra de Dios, que es crucial, en, en, en cuestión de la reintroducción de la predicación apostólica, tenemos que asegurarnos que la elaboración de los sermones, el estudio de la Biblia, es lo que el texto determina lo que vamos a predicar. No a la inversa. No a la inversa. ¿Por qué? Porque cuando, no sí, pero cuando se vengan las tribulaciones, cuando el juicio se haga presente, cuando seamos rechazados por los edificadores, lo que va a suceder es que vamos a ser una generación que van a, vamos a seguir dependiendo de circunstancias y vamos a buscar pasajes que simplemente me saquen del apuro. Ese no es el evangelio. La Biblia no es simplemente una sección amarilla de un director telefónico para encontrar respuestas a la vida. Esa no es la Biblia. La Biblia es la revelación del carácter del Dios, del universo, que está en control de toda circunstancia, pero ha establecido pactos, ha establecido ha establecido un protocolo de cómo es que Dios opera en las circunstancias. Y la manera en que Él opera, Él opera ejerciendo su soberanía a través de lo que Él ha revelado. Esa, esa revelación especial que es cumplida, que es llevada a cabo a través de la revelación suprema que es la persona de Cristo. Entonces, por eso es que ahora, vean lo que voy a decir, si todo lo que, lo que acabo de explicar tiene sentido, que espero que lo tenga, es que Romanos 8.28 donde sabemos que los que amamos a Dios o aman a Dios, todas las cosas les ayudará bien, eso implica que real, real que es el sufrimiento, el cristiano nunca conocerá tragedias en esta vida. ¿Por qué? Porque procesamos lo inmediato a través de lo postrero. Procesamos la vida como el apóstol Pablo estando en la cárcel, escribiendo los filipenses, capítulo 1, versículo 29, donde dice literalmente, para mí el vivir es Cristo, mi vida en lo inmediato es Cristo, de tal manera que trágica que es la muerte, no quitamos la tragedia de la muerte, se convierte en ganancia. Y se convierte en ganancia no porque no sea tragedia. Se convierte en ganancia no porque el seguir a Cristo no sea sufrimiento. Se convierte en ganancia porque literalmente este, esto inmediato, este sufrimiento, este padecimiento, que entre paréntesis, es el padecimiento, por favor no pierdan esto, es el padecimiento de una vida que vive 
que procesa sus circunstancias a través de las escrituras. En otras palabras, es aquí donde la Biblia toma precedencia sobre las circunstancias. Pablo puede hacer esta confesión. Entonces, ahí es donde espero que de alguna manera esto nos recuerde, nos lleve a esa disciplina de que el texto determine el sermón. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Antes de moverme ahí, uh, yo no sé si el pastor Samuel Turcot está aquí. Pastor Samuel Turcot, ¿estás? ¿No estás, hermano? Este, si no, uh, quiero ver aquí rápidamente. Uh, ¿Habrá algún comentario o pregunta ahí en el chat? Um, no, la verdad es que no, porque um, había, había poquita gente cuando empezamos, y ahorita veo que hay un montón, <ríe> y ya cuando me arranqué, pues me arranqué, me arranqué, y ya, y ya, no, ya no me detuve en ese aspecto, este, pero sí, lo vamos a hacer al final, lo vamos a hacer al final, nada más para, para continuar con las preguntas, pero obviamente damos la bienvenida a todos, gracias por conectarse en esta noche, pero este, si no hay ningún comentario ahorita, este, vamos a continuar, Pastor Turcot. No sé si veas tú algo ahí. Ok, perfecto, perfecto. Entonces, denme unos minutos, hermanos. Ahorita hacemos el último de los, uh, de los uh, pausas para poder hablar un poco acerca de esto. Ya estamos llegando a la recta final con esta segunda parte. Esta es una señal evidente del justo juicio de Dios. Después de todo lo que está hablando, o sea, de cómo está invitando a la iglesia a que procese estas circunstancias, llega a esta conclusión el apóstol Pablo, de que todo lo que estamos viviendo, todo lo que está viviendo la iglesia, los padecimientos, uh, las circunstancias difíciles, es el justo juicio de Dios. En las palabras, si, si lo que dijimos del apóstol Pedro anteriormente, que la elección de Dios sobre el primogénito que es piedra angular y el resto de la familia, sus hermanos que somos nosotros, como piedras vivas, si esa elección incluye también el ser rechazado por los edificadores, entonces no hay manera que veamos las circunstancias y veamos el rechazo, veamos el padecimiento tanto de Cristo como el de la iglesia como algo, ¿dónde está? Como algo injusto. En otras palabras, esto es parte del plan de Dios. Este juicio es el usar precisamente la persecución y las calamidades para llevar a cabo este plan de Dios. Y ahí es donde quiero remarcar, quiero reintroducir de alguna manera la diferencia cuando se trata del juicio de Dios. En el juicio de Dios, tanto para el creyente como para el no creyente, el punto de ese juicio es literalmente que para el no creyente se traduce o se expresa como ira, que es para condenación eterna. Para el creyente es para disciplinarlo, es para moldear o formar a Cristo en él. Por eso Romanos 8, es por eso es que sabemos que todo nos ayuda para bien, porque el propósito de ese bien es el versículo 29, es el ser hechos conforme a la imagen del primogénito. Entonces ahí es donde encontramos esa disciplina. E inclusive, y eso es, eso es parte del comentario de Dr. Bob, aquí es donde vemos... El, el, el mensaje del de evangelista Juan escribiendo en el Apocalipsis que es el libro de Apocalipsis donde vemos el juicio de Dios es de que es un documento legal que justifica el juicio justo de Dios. Entonces, otra vez, es, es, es la retribución de lo que hemos hecho 
es la, es la manera en la cual nos hemos revelado ante Dios y eso es parte de lo que está viviendo. ¿Qué implica ello? Que no solo, este juicio no solo es no solo para cristianos que sufren, pero es para los no cristianos que van a sufrir. Es entender que es inevitable ese juicio, es entender que es parte del mensaje y es parte de la revelación del carácter de Dios para que sean, para que sean considerados dignos. Otra vez, es una señal evidente del justo juicio de Dios para que sean considerados. Esta cuestión de ser considerados dignos, de ser, de ser, de ser puestos o considerados o etiquetados o traídos a esa dignidad, es algo de lo cual, otra vez, esa dignidad es aquella que hemos heredado porque quien nos hizo dignos es Cristo. Su dignidad, eso que lo hace ser a Él acepto en el amado, a Cristo, es lo que nos ha heredado. Pero a la misma vez, nosotros seguimos buscando esa dignidad, crecer en esa santificación. Entonces, en la salvación, aparentemente, regresando a la enseñanza de Pablo, ese juicio, esa persecución, esas calamidades, es lo que nos hace recordar ser refinados a su imagen, ser moldeados, versículo 29 de Romanos, ser moldeados a la imagen del primogénito entre muchos. Y eso implica que otra vez... Es, es la combinación de dos cosas. Hemos sido refinados o hemos sido posicionados como dignos, pero tenemos que caminar en esa o hacia esa dignidad, que es la santificación. ¿Qué estoy diciendo? Una vez más. Que ese juicio, esas calamidades, esas complicaciones, una vez más, una vez más, una vez más, no las enfrentamos hacia una graduación. Las enfrentamos desde su graduación. Las enfrentamos desde lo que ya Él hizo, desde su victoria. De tal manera que el sufrimiento, el sufrimiento o las adversidades de la iglesia simplemente es el recordatorio. Y regresando a la imagen, regresando a la imagen del bautismo uh, del creyente o el bautismo por inmersión, es que la salida del agua, la salida del agua es a una familia. Pero la, el, la sumergida en el agua... Es precisamente la unión en sus padecimientos. Nos unimos en, las, en los padecimientos que él atravesó, los problemas que él atravesó, el rechazo. Nos unimos a la elección de ser parte del desprecio de los edificadores. Entonces perdemos el derecho de preguntarnos por qué es que sufrimos. Sufrimos porque estaba predeterminado que era parte de la razón por la cual hemos sido hechos dignos y hemos sido considerados dignos del reino de Dios. Este reino de Dios, otra vez, es simplemente la habilidad de procesar lo inmediato a través de lo postrero. Las dos eras, el reino establecido, pero que no ha sido consumado. ¿Qué hacemos en medio de esa, de, qué hacemos en medio de la espera, en la espera de la consumación de ese reino? En la espera de poder recibir ese galardón. ¿Qué hacemos en medio? Lo que hacemos es que literalmente, otra vez, nos mantenemos firmes, no, nos movemos no hacia una victoria, nos movemos desde su victoria. Porque el problema, otra vez, el problema ya fue resuelto, no decía está claro. Por eso hemos dicho anteriormente que importantes que son las preguntas que tiene esta iglesia con respecto a la segunda venida de Cristo, lo más importante no es la segunda venida de Cristo, es la primera venida de Cristo, que estamos por celebrarlo, el clima de esa primera venida. Porque la, la solución, la respuesta al problema o los problemas de esta vida fue presentada, llevada a cabo en la primera venida de Cristo. 
Es en la primera vez de Cristo donde reconocimos que no nos faltaba dinero, es que nos lo habíamos robado. Es en la primera, de, primera venida de Cristo que Él tomó nuestro lugar y fue a la cárcel, que literalmente nos dio esa libertad, no de hacer lo que querramos, nos dio la libertad de enfrentar la vida con un propósito y el propósito es su coronación, es su santificación, es su glorificación, es reconocer que Él es dueño, Señor de todas las cosas. Pablo en Filipenses dice que es por eso que toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor, toda rodilla se ha de doblar, reconociendo literalmente que el problema ya ha sido resuelto. Porque después de todo, dice en el versículo 6, es justo delante de Dios que Él pague con aflicción a quienes los afligen a ustedes. Pablo está hablando de esa justicia en la retribución final. Pablo está hablando de lo que es inevitable. Es ese juicio, es la ira de Dios que viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí es donde regresamos, regresamos a lo que hemos hablado. Romanos 8.28, de que así como hemos hablado del cristiano, que tenemos la habilidad porque el problema matemático ya ha sido resuelto, entonces como nos movemos y atravesamos las calamidades desde lo que ya sucedió, no de lo que debe de suceder, entonces, estamos bien seguros de lo que estamos viviendo, aun cuando hay muchas pérdidas, aun cuando hay mucha confusión, aun cuando la depresión no es algo que probablemente voy a morir con ella, aun cuando, independientemente, vean lo que voy a decir, si todo eso ha sido verdad y todo lo que hemos explicado es verdad, trágicamente, y esto que estoy por decir es extremadamente importante, espero que de alguna manera lo escribamos, lo procesemos o lo comentemos en el chat, el mismo principio se aplica en aquellos que están causando la aflicción. Si queremos regresar a la enseñanza del apóstol Pedro, a los edificadores que rechazaron, en este caso, a la piedra angular. Porque el rechazo de Judas, la traición de Judas, lo cual estaba predestinado desde antes de la fundación del mundo, no implica que Judas es, ¿qué es la palabra? Exonerado que es excusado. En otras palabras, Judas es responsable por lo que hizo. Y menciono eso porque ese juicio que viene sobre Judas es el que estamos hablando aquí. Entonces, menciono todo eso porque aun cuando el sufrimiento que estamos viviendo, aun cuando el desprecio y las calamidades son instrumentos para recordarnos que procesamos lo inmediato a través de lo postrero, es exactamente el mismo principio para aquellos que están causando el sufrimiento. ¿Qué implica ello? Por favor, escúchenme. Esto es lo que implica. De que la Biblia, y, y, y no traigo las referencias, pero son muchas las referencias en la Biblia, de cómo la bondad de Dios, la misericordia y la gracia de Dios se manifiesta en justos e injustos. El sol sale para todos. La lluvia es para todos. ¿Me explico? Las vacunas que Dios ha provisto son para todos en el sentido de justos e injustos. Menciono eso porque si todo lo que he dicho es cierto con respecto a procesar lo inmediato a través de lo postrero en cuestión de sufrimiento que eventualmente será restaurado, veredas serán enderezadas, en cuestión de aquellos que están causando la aflicción va a ser exactamente el mismo principio de que toda bendición que estén viviendo ellos ahorita 
toda bendición, eventualmente en el día postrero va a ser el juicio. Se convierte en maldición. Se convierte precisamente en el justo juicio de Dios. Donde en ese momento, en ese día postrero, en la segunda venida de Cristo o en la muerte del individuo, si es que no se arrepintió, si es que no reconoció, que se había robado el objeto, si no reconoce eso, literalmente se acaba la oportunidad de poder experimentar el versículo 29 en él, que es el, el, ser, el ser moldeado a la imagen de Cristo. Entonces, esto es extremadamente importante porque aquí, vean, lo que, vean esto, no predicamos la solución a la injusticia de la vida, sino al Dios que traerá justicia en esta vida. Una vez más, no, por eso dije hace un momento de que la predicación de nosotros con respecto al juicio de Dios, nosotros no podemos detener esto. No lo podemos detener. No podemos predicar un evangelio en el cual, que lo estamos haciendo por predicar tanto moralismo, de que, de que infierno, o sea, no, o sea, además, muchos piensan que, y no, no sé cómo, cómo se dice ese término, pero muchos predican y se ha predicado un mensaje de que el castigo eterno es simplemente que al final dejas de existir. No, no, no. Ese no es el castigo eterno. El castigo eterno es literalmente la justicia de Dios. El castigo eterno es encarar al Dios de justicia sin el justificador. Porque va a ser demasiado tarde. Cuando Cristo venga por segunda vez, Él no viene. Cristo no viene como el justificador. Cristo viene como el juez. Él no viene a perdonar pecados. Él no viene a tomar nuestro lugar por lo que hicimos. Él viene a dar lo que nos corresponde. Entonces, por eso la salvación es definitivamente ahora. Otra vez, estamos hablando acerca de eso, pero que, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos, que están viviendo toda esta situación, y también a nosotros, porque Pablo es parte de los afligidos en ese aspecto, cuando el Señor Jesús sea revelado. Entonces, una vez más, la pregunta es, ¿Qué hacemos mientras la llegada del día en que sea revelado? ¿Qué hacemos? Nos, nos apoyamos, predicamos su primera venida. Hablamos de ese proceso, de esa transición, de esa doble transacción que hemos hablado una y otra vez. ¿Qué implica ello? Que cuando, cuando nos enfocamos en la primera venida, la segunda venida es importante porque es una promesa, ¿verdad? Él va a ser revelado, segunda venida. ¿Pero qué hacemos mientras, ahorita que estamos en medio de las dos eras? Lo que hacemos es que descansamos en la primera venida, que independientemente qué hemos hecho o qué se nos haga, para aquellos que hemos confesado la totalidad de su primera venida y ha transformado nuestra vida, eso implica que legalmente, vean lo que voy a decir, no tiene nada que ver con emociones, no tiene que na nada que ver con circunstancias. Legalmente somos inocentes. Legalmente Él nos ve como si nunca hubiéramos pecado. Legalmente nos, nos, nos percibe y nos ve como si hemos obedecido toda la Biblia y legalmente somos hijos de Dios. Eso es lo que hacemos en medio de esta espera. Es lo que hacemos en medio de esta aparente tardanza, porque se siente como que esto, se siente como que esta maldad va solamente a incrementar. Satanás sigue teniendo control de las cosas. Esto va de mal en peor. ¿Me explico? Esta situación, lo cual es cierto, pero tiene un propósito. Y el propósito es usar todas estas circunstancias para recordarnos la legalidad que legalmente Cristo ha hecho la obra a través de su primera venida. Cuando ese señor, sí, háblame. Ok. Ok. 
Es donde inicia, definitivamente, definitivamente, porque, eh, otra vez, la salvación emana de su palabra, que es donde obtenemos el conocimiento, pero somos salvos por la palabra hecha carne, que es Cristo. Entonces, no, puede, no puedes divorciar la palabra escrita de la palabra hecha carne. Y para, para, poder, para poder ser reconciliados a través de Cristo Jesús, ser salvos, necesitamos creer en lo que Dios ha dicho, que Cristo ha hecho. Una vez más, lo que Dios ha dicho, lo que Cristo ha hecho. Entonces, cuando tú y yo creemos en lo que Él ha dicho, e inclusive, esta lista que está aquí de legalidad, no está basada en que me siento inocente. No está basada en que me siento como si nunca he pecado. No está basada en que me sienta como si he obedecido toda la Biblia. Esto está basada en lo que Él ha dicho. Entonces la pregunta es que si hay ignorancia. Esa es la pregunta. Claro, ese es un problema. Si hay ignorancia, pero voy a regresar a lo mismo. Y otra vez sueno como disco rayado y, y, y yo sé que eso es ofensivo. Yo argumentaría que nuestra generación tiene ignorancia de la palabra de Dios porque no la estamos predicando. Ese es mi argumento. De que no estamos predicando la Biblia. Estamos predicando pensamientos de la Biblia. Estamos predicando devocionales de la Biblia. Estamos predicando ideas de la Biblia. Estamos predicando lo que pensamos que la Biblia ayuda para solucionar la vida. Esa no es la Biblia. La Biblia se trata del carácter de Dios. Se trata de lo que Dios dijo de su persona y que apunta no a la solución de mis problemas, apunta al Cristo que está en control de los problemas, al Cristo que ha resuelto el problema. ¿Recuerdan el pizarrón lleno de números? A eso apunta la Biblia. Entonces, sí, pastor, el problema de esa ignorancia definitivamente es la falta de conocimiento de la Palabra. Exacto. Eh, eh, sí, y, y otra vez, ¿esa lucha desde la victoria? La respuesta es sí, pero esa lucha desde la victoria, y otra vez, vean lo que voy a decir, está basada en creerle a Él. Porque, o sea, esa victoria es un indicativo, es algo que ya sucedió, no estuvimos ahí nosotros, no nos consta, no lo vimos. Entonces, estamos creyendo en lo que dijo y en lo que hizo. Entonces, el, el luchar y el movernos, hacia esa victoria es por fe porque fe es la habilidad de creer que lo que él dijo es es, es realmente que, que así es aun cuando todo apunta en dirección opuesta aun cuando todo apunta tengo una crisis de fe aun cuando estoy batallando para creer porque antes creía pero después de lo que me pasó y lo que me hicieron y lo que estoy viendo es difícil creer todo esto esa es la manera y la razón por qué y entre paréntesis esta pregunta está muy buena Seamos honestos, ¿qué otro tipo de batalla hay en esta vida si no es batalla desde esto? En otras palabras, esta situación, estas batallas, estas, estos problemas, esta, esta persecución, esta calamidad, yo considero que es un necio el que piensa que puede navegarla hacia. O sea, pensar que yo voy a salir adelante cuando yo conozco mi propio corazón y mi propia debilidad, cuando yo me conozco a mí mismo, cuando yo sé que yo no soy una persona confiable, porque aquella persona que piensa que va hacia una victoria, yo, yo argumentaría que es soberbia, que es una persona con extrema necedad y que el Señor tenga misericordia de esa persona. Entre paréntesis, estoy hablando de cristianos. 
no estoy hablando de no cristianos, estoy hablando de aquellos que trágicamente hemos caído en ese legalismo, trágicamente hemos, otra vez, hemos predicado un moralismo o hemos literalmente pensado que Dios me debe. Dios me debe porque, o sea, si supieras mi historial, todo lo que yo he llegado a hacer. Entonces, sí, no, 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 no hay cosa más autodestructiva que pensar que voy a navegar este, esta vida hacia. No, la navego desde su victoria. Por eso, la venida más importante o crucial, no importante, pero crucial, es la primera, no es la segunda, porque es en la primera donde está esa victoria. Pues para, para el no creyente, definitivamente es su segunda venida. O sea, es lo que acabo de explicar. Cuando Él venga, Él no viene como mediador. Cristo no viene como el, ju uh, como el justificador, ¿verdad? Porque ya, ya explicamos eso. El Dios de juicio proveyó al justificador. Ese, 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 eso es la Semana Santa, esa es, eso es la cruz. La cruz es la fusión de justicia con justificador. Es de juicio con gracia, ¿verdad? Eso es. Eso ya no va a suceder. Ya, ya, eso, eso se acaba cuando Él venga por segunda vez. Entonces, ¿qué es el juicio de Dios? Definitivamente es eso para Él malhechor para el hacedor de maldad pero todo lo que hemos estado hablando es que la iglesia está siendo enjuiciada también acuérdense hay un juicio ahorita para el, que es la persecución que son las calamidades que es el rechazo de los edificadores verdad elegido para piedra angular elegido como piedras divas y el rechazo de los, de los edificadores entonces ese juicio ese juicio del que estamos hablando definitivamente es, es un juicio para moldearnos es el Romanos 8.28, Romanos 8.29 es lo que nos permite caminar en similitud a Él. Pero una vez más, una vez más, una vez más, una vez más, no cantemos victoria. Estamos hablando de juicio o de calamidades que, que emanan de una vida en santidad. De una vida que está viviendo bajo la soberanía de Cristo. Porque el problema de muchos cristianos hace dos mil años y hoy en día es de que mucho de este juicio que estamos viviendo, mucha de esta persecución es simplemente negligencia de uno mismo. La única manera que Judas o cualquier otra persona puede ser salvo es a través de todo lo que hemos hablado. O sea, no, la salvación del hombre no está basada en lo que hace la persona, está basada en lo que hizo Cristo, que produce o se refleja en lo que hace la persona. Entonces, no minimizo lo que hace la persona. No minimizo lo que hizo Judas o lo que hace cualquier otra persona. Pero lo que hacemos, lo que, por, por eso es que esta lista que está aquí, esta palabra es la crucial, es la legalidad, porque la legalidad no tiene nada que ver con conducta. La legalidad tiene que ver con la conducta de Cristo, porque Él es el que pagó el precio. Él es el que sustituyó, nos, tomó nuestro lugar y es esa expiación, ese sacrificio expiatorio. Entonces, la pregunta de Judas es, es importante con respecto a su tristeza y cómo reacciona, pero simplemente es la manera, es la manera en que una persona responde al juicio de Dios sin un justificador o una persona que rechaza al justificador. Es lo que significa. Es simplemente eso. Es, es el hecho de, porque si, si comparas el escenario y te vas al Salmo 51, que es David, después de todo lo que hace con Urias, con Betsabé, todo eso, el Salmo 51 es, es literalmente el juicio de Dios en el sentido de, del profeta Natán enjuiciándolo, pero ese juicio lo mueve, es un juicio hacia redención. En Judas es un juicio hacia destrucción. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es Cristo. La diferencia es el justificador. Esa es la, la diferencia no es que lo que hizo Judas fue más, fue más trágico o más 
catastrófico que lo que hizo David o lo que hizo Pedro en negar a Jesús. Esa no es la diferencia. La diferencia no es la cantidad o el tamaño del pecado, porque eso es moralismo, es enfocarme en mi persona. ¿sí? La salvación del hombre está basada en lo que hizo Cristo. Porque si tú te enfocas en lo que hizo Judas o en lo que hizo David, te vas a enfocar y vas a decir, nada más necesito que alguien me dé para pagar el resto. No, 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 no. No no se trata de que alguien me, 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 me dé lo que me falta. Aquí se trata de literalmente reconocer que violamos la ley, somos transgresores, merecemos muerte, condenación eterna. Por eso cuando David es confrontado dice, ese merece morir. Y Natán le dice, ese eres tú. Ese eres tú exactamente. La diferencia es simplemente que David viene al justificador. ¿sí? Y en este caso, entre paréntesis, aquí hay un principio bíblico muy importante. La muerte de Cristo que estamos por celebrar, su muerte, su, 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 su sacrificio expiatorio, cubre, ha cubierto y va a cubrir los pecados de la gente que vivió antes de Cristo, la gente que vivió en el tiempo de Cristo y la gente que vivirá hasta que Cristo venga. Toda persona que se confesó que, que se arrepintió, que creyó antes de Cristo. Toda persona que creyó, como Pedro, en el tiempo de Cristo, Saulo de Tarso, y toda persona que nos incluye nosotros, después de Cristo, el sacrificio de Cristo es completo, es total, es trascendental. Tenemos que predicarlo esta Semana Santa. Ok, déjenme moverme adelante en, este, en, este, en esto que estamos por concluir ya, porque se hace tarde, pero que Él les dé alivio a ustedes que son afligidos y también a nosotros, cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles. Y esta cuestión de ángeles aparentemente son aquellos que acompañan o son como acompañantes de eventos escatológicos típicamente. Y habla acerca en llama de fuego. El concepto de fuego en el Antiguo Testamento es para juicio. Estamos hablando de esa cuestión de juicio. Dando castigo a los que no conocen a Dios. Aquí es donde viene la, la situación bastante crítica, que es lo que estábamos hablando acerca de Judas. ¿sí? Es aquellos que rechazan, vean lo que voy a decir, rechazan no solamente la existencia de Dios, porque, porque a, a, aquí es donde me encantaría que pensáramos por un momento, y yo sé que debatimos la existencia de Dios y todo eso, pero en, en un mundo gobernado por Satanás, por, este, por el príncipe del aire, en un mundo donde el sufrimiento se ha convertido normativo, y la mayoría del sufrimiento es, algo que no, es un sufrimiento de necedad. Seamos honestos. Y menciono eso porque, otra vez, hay una confusión muy grande en el sufrimiento hoy en día. El tema muchas de las veces no es la existencia de Dios en el sufrimiento. El tema es si le importamos a Dios. Y menciono eso porque esos, esos que literalmente no conocen a Dios, yo argumentaría que son los que trataron de argumentar la existencia de Dios. Y en medio del sufrimiento porque su mente está cauterizada y su corazón está sellado por el pecado, no tuvieron la habilidad de reconocer que hay un Dios que no solamente existe, pero que le importas. Y otra vez, esa obra expiatoria, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque esa experiencia de pasar de simplemente decir Dios existe a decir a Dios le importo, es la habilidad de entender, porque esta palabra conocer, es la palabra que se usa en Génesis donde, donde Adán conoce a Eva y concibió. Es donde Jeremías dice que desde el vientre de mi madre me llamó o me conoció el Señor. Estamos hablando de, de intimidad. Entonces, la transición de simplemente Dios existe a Dios le importo 
es la intimidad con la persona donde esa intimidad es literalmente el darle la bienvenida. Esa intimidad con esa persona llamada Cristo es de afirmar lo que él dijo de sí mismo, las verdades que él dijo y es el adoptar su estilo de vida. Entonces, trágicamente hoy en día tenemos muchas personas que afirman la existencia de Dios, pero no han conocido al Dios que le importan porque no tienen esa intimidad con él. Otra vez, aquellos que no le conocen y los que no obedecen. Falta de conocimiento, falta de obediencia. Y, y en este caso es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta cuestión de la obediencia en la vida del cristiano específicamente es literalmente la que nos ayuda a recordar que no nos mantenemos salvos a nosotros mismos, sobre todo en, en calamidades y en dificultades. Perseveramos porque Él nos preserva y esto implica que Dios nos preserva. ¿Vean lo que voy a decir? En medio de la tribulación nos preserva por medio de la obediencia. Voy a decir una vez más. La manera en que Dios preserva a su iglesia en medio de la duda, de la desesperación, de la calamidad, de lo nunca antes vivido, es por medio de la obediencia. Y eso es extremadamente importante porque es bien difícil aprender obediencia en tiempos de necesidad. Una vez más, es muy difícil aprender obediencia en tiempos de necesidad. La invitación que se hizo a los tesalonicenses anteriormente ¿sí? es precisamente que hablando acerca del de Dios, vean la parte de abajo, Dice, porque Dios os ha escogido desde el principio, en medio de dificultades, para ser salvos, pero esa salvación es por medio de la santificación. O sea, esa salvación es a través de la obediencia. Entonces, ahí es donde entendemos que esa santificación o esa obediencia no es una añadidura a la salvación. Fuimos salvos para obedecer en tiempos de desobediencia. Fuimos salvos para obedecer en tiempos en los cuales la situación era caótica. La santificación literalmente es salvación. La obediencia es salvación porque no es una añadidura. O sea, somos salvos por su justicia y caminamos y nos movemos hacia su justicia. Similitud a Cristo o obediencia a Cristo no añade la salvación, es simplemente el resultado de lo cual o por lo cual somos salvos. El medio hermano de Jesús va a decirlo de esta manera. ¿De qué sirve, hermanos míos? Si alguno dice que tiene fe en medio de la prueba y no tiene, ¿qué cosa? Obediencia. ¿De qué te sirve confesar, decir, poner en Facebook y afirmar todo eso y decir eh, Romanos 8.28 cuando el 29 lo ignoramos? Que es el caminar en similitud, es el ser formados a la imagen de Cristo. Entonces ahí es donde vienen esas obras. Esta, esta fe o esta... esta habilidad o esta obediencia es simplemente la manera en la cual, ven lo que voy a decir, esta obediencia o fidelidad de la que estamos hablando, obedecer, esta obediencia es la que nos ayuda a luchar diariamente contra el pecado y la que nos permite practicar y mantenernos firmes. Por lo tanto, aquí es donde termina él. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción. Esta es la manera en que está terminando esto para aquellos que no le conocen, aquellos que deciden desobedecer. Por lo tanto, aquí es donde hablamos de esta cuestión de lo eterno, castigo eterno, y encontramos, eh, este, esto Dr. Bob lo va a sacar de un libro que se llama Sinónimos del Antiguo Testamento, y ahí ven el nombre del autor en paréntesis, pero es aquí donde encontramos esta palabra eterno, es un tema especial en el cual habla de la vida eterna, Sí. Más de 40 veces mencionado en el Nuevo Testamento la cuestión de la eternalidad o lo eterno, vida eterna, presente y futura, porque la vida eterna empieza en la tierra, no estamos conscientes de ello, ¿verdad? La vida eterna empieza en la tierra, no empieza cuando morimos, empieza desde ahorita, la vida eterna para el cristiano. 
la existencia de Dios, la presenta desde el punto de vista de eternalidad, la eficacia del sacrificio de Cristo, desde el punto de eternalidad, y las eras pasadas, desde el punto de vista de eternalidad. Otra vez, en cuestión del infierno, fuego eterno, castigo eterno, juicio, condenación eterna, destrucción eterna, todo eso tiene, y menciono todo eso porque mucha gente piensa que el infierno es simplemente cuando dejas de existir. No, no, no. La persona vive para siempre, eterno, porque fuimos creados para vivir para siempre, ¿verdad? Somos creados a la imagen de Dios, es simplemente dónde vamos a vivir. El conocimiento limitado del futuro, vean esto, el conocimiento limitado del futuro que tenemos, este concepto de la eternalidad o de lo eterno, es la tra tracción, no fricción, debe de ayudarnos. La limitación que tenemos tiene que ayudarnos, ¿sí? Para confiar en la confiabilidad del carácter de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Lo que estamos diciendo es esto, es de que hay misterio con respecto a esa eternalidad. Hay misterio porque no tenemos, no tenemos un cuadro completo y claro de cómo va a ser esto después de ser enjuiciados. No tenemos eso claro, pero en medio de todo ello, aun cuando vemos un poquito nebulosa la cosa, se ve así como un poquito medio batallamos con esa visualidad, con esa visión hacia el futuro, debe de ser el motivo de descansar y, descans y de apoyarnos en su confiabilidad. Dios es santo, Él ejerce juicio, ¿sí? Y ese juicio, otra vez, se manifiesta en la provisión, de, en este caso, del justificador. Una vez más, hablar acerca de lo que hemos hablado anteriormente, donde Él no simplemente pagó lo que hacía falta, pero Él literalmente... Esa es la manera en que dependemos de Él. Esto es lo que Él ha hecho. Es entender, en el versículo 9, que estos sufrirán ese castigo eterno, ¿sí? de eterna destrucción, excluidos de la presencia del de Señor. Ese es el castigo eterno, estar excluidos de la presencia del de Señor. En, en la página existe un tema especial que se llama ¿Dónde están los muertos? ¿Sí? Y les invito a que la vean para que, hablando de qué significa esta, estar excluidos de la presencia del Señor ¿sí? y de la gloria de su poder. Otro tema especial acerca de la palabra gloria, Antiguo Nuevo Testamento, en la página. Y otra vez, esta gloria de Dios es la justicia de Dios, es la santidad o perfección de Dios, es la imagen de Dios. ¿sí? Y, 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 yo, y yo argumentaría esto, porque aquí es donde entran los pasajes de Isaías. Yo argumentaría que el infierno o esta condenación eterna es encarar la gloria de Dios sin un mediador. No es más. La condenación de la que estamos hablando, y déjenme regresar a esto, esta destrucción eterna, ¿sí? Esta destrucción eterna es encarar, y yo sé que habla de ser excluidos de la presencia del Señor, pero, pero tengo la imagen que parte de ello es precisamente esta lista que, que habíamos puesto aquí, ¿sí? De esta gloria de Dios, es ese fuego consumidor, es aquello de lo cual... La en el infierno, la porque Dios reina en el infierno, obviamente, ¿verdad? Él, él es omnip omnipresente. El infierno es la presencia de Dios letal, fuego consumidor. O sea, esa es, esa, es, esa es la tormenta, el tormento para el no cristiano. Ese es el juicio eterno. Es encarar su presencia sin un mediador, sin un justificador. Y menciono esto porque en los sistemas eléctricos es donde tenemos dos polaridades, positivo y negativo, el neutro es lo que regula lo letal de la electricidad. Entonces, la fe lo que es, es precisamente ese neutro que me ayuda a creer que Cristo es mi justificador ante el Padre que es justo y que ejerce su juicio justo para con el hombre. Por lo tanto, aquí es donde dice cuando Él venga para ser glorificado en sus santos. Esto, esto trae dos implicaciones, donde expresa un modismo de esta cultura hebrea en su segunda venida, ¿sí? donde reciba en gloria a sus seguidores, o potencialmente Jesús será glorificado entre o en los creyentes. Dicen aquel día, y para ser admirado entre todos, 
los que han creído. Estos que han creído son los santos que serán glorificados con Cristo, ¿sí? o que los ángeles se maravillan de la misericordia que ha tenido sobre nosotros. Los ángeles aprenden acerca de esto y se maravillan de cómo Él tiene paciencia sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los ángeles, siendo seres creados, van a rendir cuentas ante el Señor y aprenden de, de cómo Dios trata a sus hijos, de esa gracia con la cual Él nos ha otra vez dado y nos ha posicionado en este caso. Otra vez, cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por ustedes. La habilidad dada por Dios de creer que Él es creíble, eso es lo que nos ha proporcionado. Fe es una ofrenda provista por Él y para Él. La fe es simplemente lo que Él nos da para entregársela a Él nuevamente. Con este fin también nosotros, versículo 11, oramos siempre. Por ustedes, vean cómo termina en medio de todo esto. Están orando por la iglesia para que nuestro Dios los considere, ¿qué cosa? Otra vez, dignos. Los considere dignos. Somos considerados dignos no solamente a través de su muerte. Este, esta semana mayor, este domingo de resurrección, tengamos cuidado en sobre enfatizar la muerte de Cristo e ignorar la vida de Cristo. Somos salvos no solamente por su muerte. Somos salvos por su muerte y su vida. Porque la muerte solamente provee inocencia al corazón del hombre. La vida provee justicia. La justicia de Cristo transferida a nosotros. De tal manera que aquí es donde termina diciendo él. ¿sí? Y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder. ¿Cuál es ese deseo de bondad, obra de poder? Es definitivamente ese Romanos 8. 29, con el fin de que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, esa unidad, hablar de ese término de Cristo como Dios mismo, aquí están las referencias de la Biblia donde Cristo se declara ser Dios mismo, el tema especial de la Trinidad lo pueden encontrar ahí, la supremacía de Cristo, ese pretzel, esa galleta que tiene tres agujeros, es hablar de que Cristo es Dios mismo, de que literalmente, una vez más, el Dios que demandó justicia, proveyó hace dos mil años, al justificador. Él se da a sí mismo para absorber ese juicio de tal manera que este día no tenemos que ser enjuiciados si Cristo ya fue enjuiciado, pero tenemos que creer en ese sacrificio, tenemos que creer en esa obra expiatoria y tenemos que experimentar esa doble transacción de nuestro pecado posicionado en él y su vida transferida a nosotros. Pablo dice en Efesios que somos salvos por gracia a través de la fe. Entonces, fe es la habilidad de creer que lo que estamos por celebrar es suficiente para yo obtener vida eterna. El hombre, porque el hombre está muerto en pecado, está muerto en pecado porque nacimos en pecado y porque lo practicamos lo practicamos por naturaleza, o sea, nos gusta practicarlo, se traduce en incredulidad. Entonces, el hombre nace creyendo en sí mismo, idolatrándose a sí mismo, dependiendo en sí mismo, donde no hay lugar para el señorío de Cristo. Entonces, la fe es algo, la fe es un regalo de Dios. La fe es la habilidad que Dios nos da de creer en Él. Menciono esto porque... Si la condición del hombre no es, si la condición del hombre no es que nos faltó para comprar lo que queríamos y Dios simplemente vino y nos dio el resto, si esa no es la fe, si esa no es la condición del hombre, 
Recuerden que la condición del hombre es que nos lo robamos, nos agarraron robándonos esto y merecemos la cárcel, condenación. Entonces, si esa es la condición, Cristo nos encontró condenados. Cristo no nos encontró pensando en robarnos el objeto. Cristo no nos encontró uh, tratando de... No, no, no. Cristo por Adán, porque eso es lo que cometió Adán, Adán cometió una transgresión y lo cometió ante la santidad de Dios. Entonces, eso implica que nacemos en la cárcel. Nacemos condenados al pecado. Esa es la condición del hombre. Así nacemos. Entonces, nuestras acciones o nuestros pecados no definen lo que somos. Es por lo que somos, es por eso que pecamos. Todo eso lo estoy mencionando porque esa es la condición del hombre. Entonces, la fe la tenemos que procesar a través de lo que somos, no a través de lo que hacemos. Y menciono esto porque volví a explicar la condición del hombre de depravación, de muerte en, pe en pecado, porque si, si pensamos que la fe es simplemente añadir a nuestra bondad, a nuestra espiritualidad, a la educación que he tenido por mi mamá, por mi papá y todo eso, automáticamente estamos regresando a pensar que la fe es simplemente que Dios me proveyó el otro dólar para poder pagar lo que de antemano yo ya quería. El hombre no tiene la habilidad de pagar. El hombre no quiere comprar nada. El hombre, su naturaleza es robar, es destrucción, es muerte. Es Eso es lo que somos. No es tanto que es lo que hacemos, es lo que somos, pero obviamente lo hacemos. Entonces, por sí mismo el hombre no tiene la habilidad de creer. Tiene que ser empoderado por el Espíritu Santo. Escuchen lo que voy a decir. Todo lo que acabo de explicar no altera el libre albedrío. Es simplemente, y otra vez, no tienen que estar de acuerdo conmigo. Simplemente estoy compartiendo lo que entiendo de la palabra de Dios. Basado en todo lo que acabo de decir, basado en Romanos capítulo 1, la depravación del hombre, eso implica que el hombre, porque fue creado a la imagen de Dios, aun cuando nacemos con la herencia, lo que Adán nos imputó y transfirió, esa creación a la imagen de Dios es que tenemos la habilidad de decidir, simplemente que la inclinación de mis decisiones son en la cárcel. No son para vida eterna, a menos que mi corazón sea regenerado. Entonces, el libre albedrío no es alterado. Lo que ha sido alterado es la inclinación del corazón, porque soy hijo del primer Adán. Es lo que tiene que estar claro. No soy hijo de la luz. No nazco siendo una persona bondadosa o una persona que busco a Dios. No, 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 no. El apóstol Juan lo dice bien claro. Amamos a Dios porque él nos amó. ¿Qué dice? Exacto, exacto. Nos amó cuando dice el apóstol Pablo en Romanos, estando aún en nuestros pecados, estamos por celebrarlo. Cristo murió por nosotros. Y el estar en pecado es literalmente Pablo usando esa analogía cuando habla en Romanos precisamente de mi relación de estar muerto al pecado. Es de que el pecado literalmente está en un ataúd donde no debe de haber movimiento, no debe de haber ninguna re reacción. Porque cuando tú pones algo o alguien en un ataúd es que no tiene vida. Esa es la relación del cristiano con el pecado en Cristo Jesús. Pero antes de Cristo, ese es precisamente donde estábamos. Esa era nuestra condición, muerte completamente. Y una persona, vean lo que voy a decir, 
una persona muerta no se puede o no se debe de mover. Entonces, cuando yo sigo predicando el evangelio de que lo que Dios hizo es simplemente pagar lo que me debía, es pensar o es la imagen de una persona muerta espiritualmente que puede salir del ataúd por sí mismo. No, el hombre no puede salir del ataúd por sí mismo porque entonces fue en vano la vida de Cristo y la muerte de Cristo. Si uno puede salir por sí mismo, es precisamente lo que pasa en Hechos capítulo 9. Es Saulo de Tarso pensando que él literalmente va rumbo a Damasco con las cartas de los sumos sacerdotes porque él, no, 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 se le aparece, ¿quién se le aparece? Se le aparece la vida eterna y estando muerto espiritualmente, muerto espiritualmente, la vida de Cristo, Cristo Jesús siendo la vida eterna, lo trae, lo transforma, lo regenera. Vean lo que voy a decir, vean lo que voy a decir. Pablo no tenía la habilidad de reconocer a Cristo hasta que Cristo se le apareció. Si, si a mí alguien me dice que el hombre sin Cristo tiene la habilidad de creer sin la intervención del Espíritu Santo, entonces el hombre no está muerto espiritualmente. La doctrina del pecado tiene que procesarse a través de la santidad de Dios, no a la inversa. Y menciono eso porque, o sea, lo que hace el pecado ser pecado es la santidad de Dios, no la acción del hombre. Porque ese es el problema que tenemos hoy en día. El problema que tenemos hoy en día, y lo pusimos hace rato, que este es un mundo, este es un mundo creado moralmente por un Dios ético. Lo pusimos en la nota. Entonces, el problema que tenemos hoy en día es que hoy en día, dentro del de relativismo y dentro de, del humanismo y dentro del ateísmo, es que es inevitable usar términos morales la moralidad, pero no queremos reconocer la fuente de la moralidad que es Dios. Entonces queremos, queremos, inevitablemente tenemos que hablar de que lo que está pasando en la guerra es inmoral. Lo que están haciéndole a esta gente es inmoral. La pregunta es ¿quién determina qué es moral e inmoral? ¿Quién determina eso? Es Dios. Entonces es imposible esa conversación. Entonces regreso a eso porque... Yo, yo no creo que podemos hablar del pecado del hombre o de la fe del hombre a menos que hablemos de la santidad de Dios. Porque es la santidad de Dios que determina lo que es pecado. Es la santidad de Dios lo que determina que es fe. Porque regresando a la analogía de la cuestión eléctrica, de la cuestión del sistema eléctrico, positivo, negativo y el neutro, la fe, importante que es, es simplemente la habilidad. Esta es la fe. La fe es la habilidad de creer que Cristo es mi justificador y Cristo, porque Dios es letal, por naturaleza no puede ser contenido. Entonces, no solamente Dios es letal, yo estoy perdido, yo soy un enemigo de Dios. Entonces, necesito a Cristo que absorba lo que a mí me correspondía, absorbe la justicia de Dios, estamos por celebrarla, y ese, ese absorber, eso que hace Cristo de absorber la justicia de Dios, ahora a mí me da la habilidad de poder creer que ahora Dios es beneficioso en lugar de letal. Entonces, por eso la fe está puesta en Cristo y no hay manera, no hay camino, no hay manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay manera que vengas al Padre sin mí porque yo convertí lo letal de Dios, lo hice beneficioso. Sí, hoy en día el enfoque está en el humanismo de, de no, hoy en día, Estoy hablando del cristiano. Hoy en día predicamos una doctrina del pecado basada en el hombre 
a expensas de la santidad de Dios. Por lo tanto, hoy en día no creemos, realmente no creemos que Dios es letal, que su santidad es fuego consumidor. No creemos eso. Y no lo creemos porque la predicación de hoy en día está basada en no volver a hacer lo que hacíamos antes. Hoy en día está basada simplemente en disciplinas espirituales. Está basada simplemente en incrementa tu tiempo de oración, incrementa tu pasión por las Escrituras, mantente fiel a tu mujer. Sí, esas cosas es lo que produce Cristo, pero eso no es Cristo. Yo argumentaría que cuando tú ves a Saulo de Tarso, o sea, era un hombre de una de una integridad, o ser un hombre que, 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 que en otra cosa, él, él dice en Filipenses capítulo 3, todo su resumen, toda su descripción de todo lo que sea, y dice, lo considero todo por basura, por simplemente reconocer que Cristo tomó mi lugar, hizo la santidad de Dios bondadosa. Acuérdense de esto, el salmista dice que ahora su palabra es más dulce que la miel, pero la misma Biblia, sin esto que acabo de explicar, la Biblia es condenación, es muerte. La Biblia es castigo. La Biblia es simplemente sin la obra expiatoria de Cristo. La Biblia es, es lo peor que nos puede suceder porque nos va a indicar la condición de nuestro corazón. Cristo no solamente nos indica, pero Cristo toma nuestro lugar. Cristo es condenado como si Él hubiera cometido el pecado. Por eso he dicho varias veces que Él es la acumulación, Él es, él es la acentuación, Él es la expresión más grotesca y más obscena de pecado, porque Él tomó todo lo que este libro decía que me correspondía a mí. Entonces, Él toma lo que era letal y lo hace beneficioso. Que ahora, cuando vemos la palabra de Dios, no la tengo que obedecer. Ahora puedo obedecerla. Ahora no es porque tengo una obligación para yo resolver el problema matemático en el pizarrón tratando de buscar la respuesta. No, la respuesta ya fue hecha, ya fue resuelta. Y parte de ello, porque vean lo que voy a decir, parte de ello es lo grotesco, lo in, in, uh, ¿cómo se dice? In, inhumano de la muerte de Cristo porque así de severo es el pecado. Vean lo que voy a decir, no por lo que hace el hombre. El pecado del hombre es severo y trascendental por la santidad de Dios. Mi invitación es esta. Esta es mi invitación y ha sido mi invitación por casi dos años. Prediquemos la santidad de Dios, el carácter de Dios. La Dejemos de predicar el carácter del hombre, cómo ayudar al hombre, cómo solucionar al hombre, cómo mejorar al hombre. Sí, esa es una burla para el evangelio. Es una burla. Sí, el, el propósito de la palabra de Dios es la santidad, el carácter de Dios. Tenemos una generación de cristianos que literalmente somos diestros. Estoy hablando de cristianos que somos diestros para hablar de mis planes, de mis propósitos, de los pasajes que me convienen y todo eso. Necesitamos hombres y mujeres que sepamos articular el carácter de Dios, los atributos de Dios, la esencia de Dios, la palabra de Dios, lo que Dios dijo, lo que Dios afirmó, la manera en que Dios ve la vida, la manera en que Él ha establecido sus propósitos. Por eso en cuestión del juicio final que estamos hablando esta noche, literalmente el juicio final en un momento, en, un, en una situación caótica, el juicio de Dios es simplemente diciendo a la iglesia, confía en mí, yo ya resolví el problema, estás en mis manos. Vas a sufrir, vas a batallar, vas a padecer, va a haber pérdidas, confía en mí. Eso no lo predicamos. Hoy lo que estamos predicando es simplemente cómo navegar la dificultad, cómo mejorar la situación, cómo asegurarnos que, si ¿sí me explico, es, es, es una afrenta ante el Evangelio. Y, y otra vez, es algo que me apasiona, es algo de lo cual creo, como cristiano he vivido las consecuencias de negociar la santidad de Dios. Como cristiano he cometido el error de 
comercializar su santidad y pensar que soy la excepción o poner el enfoque en lo que he hecho o en lo que, en lo que no he hecho. Y es, ese no es el pecado. Entonces, esta pregunta del pecado para mí, una vez más, tiene que ser filtrada no en lo que hacemos o las capacidades que tenemos. Tiene que ser filtrada a través de la santidad de Dios. Por eso es que, recuerden esto, esta Semana Santa, por favor, les imploro, les imploro, celebremos la obra expiatoria, hablemos de las siete palabras, hagamos todo eso, pero recordémosle a la iglesia la supremacía y la equivalencia o, o la similitud de la vida de Cristo, porque la vida de Cristo, al igual que su muerte, que requeremos los dos para ser salvos, la vida de Cristo enfatiza la santidad de Dios, enfatiza precisamente la, las estipulaciones, el pleroma, el, perdón, la, la plomada que hablamos en el libro de Amós. Pero convenencieramente la vida de Cristo la vemos como un evento histórico, tenemos cantos de ella, lo vemos como un atributo, es algo inalcanzable, pero entonces lo que hacemos es nada más tratar lo mejor que podamos y descansar en que somos perdonados. Gente inocente no va al cielo, necesitamos la justicia imputada y transferida de nosotros. Y esa justicia, otra vez, esa justicia de Dios, la perfección de Dios determina la magnitud del pecado. Por eso es que regreso a lo que dije. Yo no creo que una persona puede creer en Cristo Jesús porque está muerto en sus pecados, a menos que el Espíritu Santo obre en él. E -e Esa es mi convicción con respecto a la santidad de Dios, con lo que entiendo de la palabra de Dios. No tienen que estar de acuerdo conmigo, uh, definitivamente no tienen que estar de acuerdo, pero yo sí estoy convencido que somos una generación extremadamente moralista, donde minimizamos el pecado, donde lo comercializamos, lo ajustamos, y vean lo que voy a decir. Esa es la razón, y esta es mi opinión solamente en esto. Esa es la razón por qué tenemos una generación de cristianos que convenencieramente, arbitrariamente, hemos determinado para qué somos salvos. ¿Para qué? Porque cuando yo negocio la razón para qué fui salvo, es ahí donde empezamos a crear diferentes versiones del cristianismo. La santidad de Dios no es solamente de lo que somos salvos, de ese juicio condenador que hemos hablado por dos horas, pero la santidad de Dios es para lo que somos salvos también. Entonces, cuando el pecado es filtrado, no, al revés, cuando el carácter de Dios es filtrado a través del pecado, cuando hacemos eso, lo que produce es cristianos, no cuestiona la, la salvación de nadie, pero como, como la como la santidad de Dios se filtra a través de si la persona es buena, si todo eso y lo, sus experiencias, entonces la razón para la que soy salvo es obvio que no es la santidad de Dios. Soy salvo para no cometer los errores del pasado. Soy salvo para, y empiezo a traer mi, no, 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 no. Soy salvo para caminar en santidad. Soy salvo porque el problema ya fue resuelto. Soy salvo para caminar en similitud a Cristo. Yo pienso que hay un misterio en ese aspecto. Yo, yo, no, yo no alcanzo a entender por qué algunos dicen que sí, algunos dicen que no, pero otra vez entra esa, ese, ese uh, libre albedrío. O sea, eh, por eso dije al principio que no, no, el hombre no pierde su habilidad de decidir. Es simplemente, o sea, eh, eh, en ese... Porque, otra vez, o sea, piensa en la, pensemos, pensemos en la cuestión de la universalidad, no solamente del Evangelio, que es Cristo, pero su sacrificio. O sea, es todo aquel que confiese, todo aquel que crea, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde regreso, hermanos, lo que he estado diciendo por dos horas. Hemos, hemos negociado o hemos, um, 
sido negligentes en predicar el juicio de Dios, la seriedad de la transgresión del pecado, a expensas de que, como es un, una predicación moralista la que estamos constantemente hablando y minimizando la seriedad del pecado, es por eso que no hablamos acerca de este juicio. Entonces, la importancia de creer. Y, y entre paréntesis, y otra vez, regresan a los temas especiales de Dr. Bob porque le expliqué esto en detalle. Esta cuestión de creer está en, en la Biblia, está en pasado. O sea, hay que creer y hay que seguir creyendo. Y menciono eso porque cuando dividimos eso, ahí es cuando... Trágicamente, esta continuidad de perseverancia es negociada y el resto lo conocemos. Entonces, esta cuestión de creer, que es donde inicia la conversación, esto nada más es el principio, no es la meta. La meta, de acuerdo a Hebreos, es terminar la carrera en fidelidad. Entonces, ahí es donde hablamos de que eh, es obvio que, que eh, es obvio que, y, y, y las preguntas son cruciales, pero uno de los mensajes que hemos hablado en la interpretación de la Biblia y en entender la Biblia es que la Biblia presenta la verdad. En, en paradojas, presenta la verdad de manera que parece ser contradictorio que si es uno u otro, entonces las preguntas que están haciendo hasta cierta manera están o orillándonos o forzándonos a decir o decide el hombre o es un regalo de Dios, no, es que son los dos son los dos, o sea es, es el Dios que, otra vez, hablando de Juan es el Dios que lo amamos porque él nos amó primero ¿cuál de los dos es? la respuesta es ambos entonces ese amor de Dios manifestado, el hombre tiene la habilidad de rechazarlo definitivamente. O sea, por eso, por eso, como no sabemos quién va a decir que sí, quién va a decir que no, adivinen qué hacemos. Predicamos el evangelio, pero necesitamos predicarlo. O sea, no podemos seguir negociando ese evangelio. 